0: escucha medios alternativos Escucha Radiopedal RadioPedal.Ui. seguinos como Pedal UY en Instagram, Twitter y Facebook
1: Reciclarse transformarse en otra cosa
2: en otro momento en otro lugar porque somos energía luces y sombras y con esto, la mejor versión de nosotros mismos. Hasta ahora. Te invitamos a compartir las tardes de los lunes y los viernes.
3: En una buena, vuelve. Pero no somos los mismos. Y vos.
1: Conducción y producción, Federico Rieffer, Fabián Gusoni, Franco Marenco. Gastón Pinela. Ana Dacosta. Buenas tardes para todos, bienvenidos a este lunes 7 de noviembre, 7 y pico ¿Cuánto te falta
3: para terminar el año, bastón?
1: Faltan el 31, 20, 23, Plástica, ¿eh? 54 días para terminar este nefasto
3: 2022. A mí así me que... extraña que no vengas con la cuenta hecha, vos que sos siempre de andar, o sea, porque te quedaría mucho más práctico... Ya, o sea, ir haciendo el, el, el conteo final, es decir, tanto, quedan tantos, ya todos los días sabés cuál, cuántos días faltan para terminar el año.
1: Yo tengo un cuadernito en el que marco como los presos y, y voy poniendo faltan tanto fal... me lo olvidé eh, y no lo pude traer, pero faltan 54 días para que termine este 2022. 2022 que eh, para nosotros va a terminar el día 16 de diciembre eh, con el último programa y dentro de poco conmemoraremos... El programa 250.
3: Ay, Eso les seguimos. Ah, es Pero
1: es encantador. Dentro de unos poquitos programas vamos a estar haciendo el 250. Y no aprendimos nada, ¿eh? No, pero Pero qué bien que se pasa. No, divino. Cuando no aprendes nada es cuando más te divertís, porque no le prestás atención, ¿no? Y como, tenés que hacer esto. Y nada, no, yo te voy a hacer otra cosa. Miren, déjame divertirme acá, que estoy haciendo una cosa linda, me gusta, basta. Bueno,
3: yo este. lo que digo es que, digo, pongo sobre, sobre el juicio esto, ¿no? Vos decís, bueno, termina este año, por suerte. Sí. Hay gente que dirá, bueno, desgraciadamente, por porque le estaba yendo muy bien. Sí. Pero la pregunta es, ¿realmente cambia algo en serio cuando cae esa hoja del almanaque?
1: No, pero pensemos, que siempre decimos lo mismo nosotros, eh, creo que tenemos el mismo discurso que es nosotros mismos, cada uno de nosotros, hace el esfuerzo. O, o, genera con las energías que trae, genera el cambio, o trata de generar el cambio. Entonces, capaz que una de esas ya mentalizar Es un poco que... hacerse la cabeza, entonces. Claro, exacto. O sea, ¿por qué no? la
3: misma cabeza que nos hacíamos, yo recuerdo años horribles, ¿no? Sí. En el que tipo llegaba el fin de año y agarraba, viste, la, todos los almanaques a la huevo. Sé ¿eh? que la gente le sufre así, entra al supermercado, viste, un día tenés la calabaza la bruja, toda la telaraña, claro. te diste vuelta y tenés un papá nuevo. Tu... No, no, de hecho ya hay. Yo he visto sí, sí, obvio, es que se descuela la telaraña y te pone la nieve. Te pone a papá Noel, es una <risa> cosa increíble.
1: Y además eso, eso de la nieve que es graciosísimo porque, claro, uno cuando crece se da cuenta, ¿no? Pero ¿por qué estamos eh, conmemorando a Papá Noel, no? Con la nieve y todo, cuando acá no cayó jamás nieve, eh, ni, creo eh, que agua nieve. Pero también el tema de la comida, ¿viste? La comida toda calórica, toda esa, esa comida. Esa que, es que con, nos encanta, ¿verdad? Con 50 grados de calor te la clavas igual como, como si estuviéramos en el polo. Pero da, esos cuestionamientos que van a venir un poquito más adelante. Capaz que en otro programa hacemos un cuestionamiento sobre eso.
3: Hagamos un, un debate filosófico de sí. los porqué de los porqueses. El asado sí,
1: asado no. Fruta brillantada sí, fruta brillantada no. Eh, y, y ese tipo de cosas pero eso lo vamos a cuando entremos en diciembre eh, hoy lunes 7 va a venir en un, un ratito nada más la señora Florencia eh, Tiffany, más conocida como Maitri y más conocida también como El Arco Dorado. Así ella se ah, presenta ella como... Arco... Hola, soy El Arco
3: Dorado. No, ella se presenta, no se presenta como El ¿No? Arco Dorado. Ah,
1: yo creo que la había alguna vez presentarse extendiéndole la mano a alguien y diciendo Hola, soy El Arco Dorado. parece
3: que nos está atendiendo una sorpresa. Sí. Sí, porque nos estuvo pidiendo datos y cosas. Información. Información. Información ¿Cuál... que
1: eh, eh, también es medio barco. Fecha de ¿no? cumpleaños...
3: Sí. ¿Sí? Número no de cuenta de banco. Yo le dije, mirá, no tengo. <risa> yo sé que te pensás que soy, Flor.
1: Eh, creo que hay, hay datos que son medios vagos. Si no tenés cómo contrastar, es difícil. A mí me preguntó, por ejemplo, bueno, a todos nos preguntó. Fecha de nacimiento, eso sí, está claro. El lugar, pero la hora. Sí, el lugar... Yo la
3: hora realmente como que la tenía y ahora ya me dudo. Entre la... 3 de la tarde y las 11 de la noche El día que se Vigente, más claro.
1: o menos. ¿Le servirá ese dato? Lo, lo averiguaremos más adelante. Eh, que eso es eh, algo que va a ser ella, allá por el 12, 13 de diciembre, cuando estemos a punto de terminar, y si haga su última columna y, y juguemos todos, interactuemos con ella y hagamos cosas con nuestra fecha de nacimiento y demás.
3: Pero hoy no vamos a hablar de, no, de Florencia. No, hoy vamos
1: a hablar de amor. Bueno, según lo que dice ella. Amor. Sí, de
3: amor y relación y también de la metafísica del número 2.
1: Ok, bien.
3: Que me imagino que será por, por lo que genera ¿no? el 2, el binomio, la pareja, ah, el, okay. el, el espejo, el, el uno con el otro. No sé si numerológicamente representa eso.
1: No por el patito que se ve como... Eh, el patito ese que se te de, escapó de la no, fila. No, pero el pa, un, para mí el 2 eh, representa un pato.
3: Bueno, se podría... Flavia
1: Palmiero decía...
3: Morfológicamente eh. hablando se podría decir que que sí, sí, sí toda la, el 2-22 eran los tres patitos. Bueno, y el 22 eran los dos
1: patitos. Y, y hay unos fósforos de una marca argentina que, sí. que eran los tres patitos, el 222. Claro. Y porque tenía 222. Ah, ah, anda a contarlo. ¿Nunca lo contaste anda? vos, Gastón? No. No me tomé nunca el trabajo. O Se ve que en ese momento no sabía contar. Entonces no, no me tomé el trabajo de hacerlo. Bueno, pero además de, de, de Florencia, eh, de su arco dorado y sus miles de alter egos eh, vamos a recibir en el espacio de emprendizaje a Natalia Castelo que es la creadora, fundadora eh, echadora, echudora ¿Cómo, ¿cómo se dice que cose y hace las cosas? bueno, hace ropa para jugar el emprendimiento se llama ropa para jugar y, y bueno, eh, nos va a estar acá hablando sobre este, este lindo emprendimiento, a mí me gustaron las pilchas que vi me gustaría que fuesen para grandes uh -huh. eh, ¿Vos creo ¿qué que te hay. pondrías? me pondría un pantalón eh, okay. Lo vi, era que era medio bordó Con, yo
3: le digo pitucones Pero no sé cómo se dice Pitucones y
1: lo, 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 Los parches de las rodillas Los parches cuadrados de las rodillas, redondos Para
3: mí un pitucón es un señor grande que un se pituco, arregla mucho Un
1: pituco, claro Bueno, está esos parches, pero con ese parche eh, Medio rojo
3: O, o amarillo ¿Vos lo tenés me, clarísimo.
1: An me animaría Mandate, a eso animaría. a hacer y se lo voy a pedir, le voy a preguntar a ver qué, qué, qué onda. Bueno, pero
3: sí, un poco eso, ¿no? Eh, hemos visto por ahí niñes por la feria, por la calle, por el parque, por todos lados. este con Bueno, no sé, por ahí ves que hay un unicornio, hay un pterodáctilo caminando por la feria. Claro. Y bueno, y, y algunas de esas prendas este, las hace en ropa para jugar y vamos a ver cómo surge un poco este... Este emprendimiento, ¿verdad? Exacto.
1: Y bueno, para el cierre, eh, ya una abonada de este espacio, en eh, nuestra agenda cultural va a venir van a venir dos integrantes de la obra Crisis y Castigo. No crimen y castigo, no tiene nada que ver Fedor Dostoyevsky con esto, es Crisis y Castigo. ¿Será un eh, guiño acaso? Y vamos a preguntarle, vamos a preguntarle preguntaremos ¿no? a Elios, eh, quienes van a estar eh, ellos, dije ellos, no dije los nombres pero vos los tenés seguramente ahí más a mano, sí. pero son dos actores de eh, la obra Crisis y Castigo que se da en el Café de las Artes.
3: En el Café de las Artes en Gaboto 384, esquina Guayabo es el Café Alejandría Ajá. y bueno, nos va a estar acompañando Andrea Núñez Andy Núñez, este una ex colega de otra ex emisora no, no es no, la, la, la ex, emisora...
1: y ella sigue siendo colega,
3: o sea realidad, claro, esto es, no. ¿Y bueno, está, Andy Núñez, medianamente raros, este, hemos hecho cruces y nos hemos cruzado varias veces en de el FM el Ciudad
1: 88.3 en FM.
3: Ahí va, Este y bueno, nos va a estar contando un poquito de, de qué va esta obra, ¿no? Y por supuesto le manguearemos
1: entradas, como corresponde, <risa> eh, porque si no, no seríamos nosotros, ¿está? O por, por lo menos yo no sería yo, Perdería mi esencia si yo no dijera, por favor, dame un par de dos por uno. Eh, bueno, ¿cómo nos pueden escuchar? Bueno, a través de hoy, que es la plataforma original sí. en la que está todos los contenidos de Vos sabés que de
3: cada vez que decimos esto a mí me surge la duda, porque si en realidad alguien te está escuchando del otro lado, yo encontró la manera de escucharnos.
1: Bueno, pero... Entonces
3: si vos le decís cómo escucharnos es como... ¿Y el podcast? ¿El podcast que después se replica en Spotify? Eso sí, eso sí.
1: El podcast de Spotify... Hoy viene muy filosófico, ¿eh? Cuando, yeah. cuando cuando el podcast llega a los oídos de la gente, aquel escucha que jamás escuchó en vivo este programa, pueden encontrar ahí las diferentes formas de, de, de escucharnos en vivo. Entonces, entra en el Spotify, que tan gentilmente eh, eh, sube Fabián Guzzoni, eh, desmoronando como dice él, cada programa. Y eh, allí también van a escuchar todas las columnas separadas, todas las columnas juntas en los programas diferentes. Pero además de entrar en Pedal.uy, eh, pueden hacerlo a través de Instagram y Facebook, que es arroba en una buena. Y en Twitch, que es en una buena show. ¿tá? Y en el WhatsApp, que es el 09599. La
3: tiraste igual, ¿eh? 095069949 ah. Bueno, yo no quería Te voy a hacer esperar. un tatuaje un día dormido, ¿sabes? Sí, bueno,
1: eh, yo estoy para los tatuajes así, sí? acá, en las uñas, en las uñas que, que, que queda labrado. Labrado eh, a fuego. A ver, tengo 10 dedos y son 9 números, sí, me da
3: bien. Te sobra uno y todo. Me sobra uno, para poner un asterisco. Bueno, fantástico. Eh, nos vamos a ir escuchando una canción de una querida banda mía, por lo menos para mí, que es el catering. ¿Es una banda mía que te aguanta el corazón? Y que quiero atraer a colaciones, si es una banda mía. No sé si me aguanta el corazón porque hace mucho que no lo veo, pero ah. hemos sabido compartir grandes momentos. Bien. Y me enteré hace poquito que fueron ganadores... Eh, de, bueno, más bien una de las integrantes, que es Lucía Sepi la eh, chica que, que canta ahí en, en el catering, que recibieron los premios nacionales de música, el primer premio eh, con una canción que se llama Consumiendo el mal. Ajá. Bueno, estuvo el segundo Noctilucas de Michael Chatton y el tercer premio fue Roto de Jean-Paul Tilsey. Bien, Pero, en,
1: las entregas de los premios fueron de Catherine Zeta-Jones y Catherine Furope. Exactamente. Up, ¿verdad? Se apersonaron hasta ahí a hacerles entrega del. Y cuando del se regalo.
3: estaban bajando, o sea que se olvidaron del premio. Y le dijeron, pará, vení, no corras, no corras. Y ahí le presentaron este tema del catering.
4: No corras más, aguántame, vengo atrás. No es un tsunami, lluvia de agosto, nada más. No es en frío, si es un misterio, ¿a dónde va el río? Sé que está muy mal, sabes bien qué va a pasar Yo también me voy para allá, cuando mi alma no está No sé qué canción sonará, cuando mi alma no está no sé qué canción sonará, sonará Podrías cambiar Salir a golpear Las puertas para luego entrar Yo también estoy para cacar Cuando mi alma no está No sé qué canción sonará Cuando mi alma no está No sé qué canción sonará Sonará
5: y encantado de haberme conocido, lo confieso Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado Sabes mejor que yo que hasta los huesos Solo calan los besos que no has dado Los labios del pecado Porque una casa sin ti es una emboscada. Y el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto Un velo de alquitrán en la mirada y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño y con todas si duermes a mi la y sin demás me voy por los tejados como un gato sin dueño perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura
3: La voz romántica, la voz crocante. La, la voz, voz muy crocante, la voz polémica. <risa> la voz polémica de Joaquín Sabina. Y sin embargo, y sin embargo suena igual. Voy a seguir viniendo. Sí. <risa> <risa> eh, eh, Flor, muchísimas gracias, bienvenida. Buenas tardes,
0: buenas tardes a todos. Buenas
3: tardes. Ah, yo antes que empieces, este, yo le quiero mandar un saludo a mi mamá que está escuchando, que me dice, estoy escuchando ahí, no sé qué, y... Está bien, además vamos a la mamá mandarle salud ¿me está escuchando. ¿Está bien por que supuesto. me escucha? Claro. Ahí está. que no, no Está bien, no tiene por qué, pero te escucha. No tendría de por qué, la verdad. Claro. Si yo no sé, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, salí, apagar
0: la radio.
1: Claro. <risa>
3: te va a hacer mal, bueno.
0: Flor, eh, amor,
3: relaciones.
0: Y la metafísica y la del la número
1: 2. De ah, yo quiero entender eso, lo de la metafísica
3: del número 2 ¿Cómo me englobamos todo esto? ¿Cómo me englobamos? Con el tema este que estabas eh, así porque...
0: Bien, para mí en realidad cada una de las columnas es como una receta de cocina Ajá. que decís a ver qué ingredientes tenemos hoy a ver qué nos sale en general. Eh, ¿Dos Obviamente que... <risa> <risa> ¡La pesar los loca! Vale. <risa> no, no, no. En general igual no es tan difícil empezar a articular eh, todo lo, eh, con la metafísica particularmente porque es bastante amplio. Mm. Ahora respondiendo a tu pregunta, ¿cómo llegamos a la metafísica del dos Bueno, pasando por la del uno que es un poco lo que voy a ir contando y empezando desde el cero literal okay. eh, si miramos la numerología así como eh, literal desde física cuántica el cero sería como el vacío
1: el, ¿sí? ahí va, un conjunto vacío te iba a decir ¿Sí?
0: entonces pasamos al uno que es como lo que se diferencia en ese vacío hay algo que aparece que se empieza el a diferenciar que se, puede hacer ahí eh, se puede ver como individualidad en algo o sea un objeto percibido que ya es diferente del perceptor sí uh -huh. Voy a usar estos conceptos porque son los conceptos adecuados para hablar de este tema. Pero después ya lo, lo, lo llevamos más a lo coloquial. Y de ahí pasamos al 2. El 2, en realidad, aparece el concepto de relación. Porque son dos unos, dos objetos.
3: Que trazas un, podés trazar una línea. Exacto. Y ahí sería como la, la relación ahí, figurada ahí, ¿no? O sea, Claro. Representada, eso quería decir.
0: Exacto. Entonces, estos dos unos o estos dos objetos percibidos van a estar relacionándose, que recuerden cuando hablamos de relación era correspondencia el, uh -huh. lo que significa relación por ende, en la medida en que yo sea capaz de recibir cuanto mayor información de esa relación, de esa correspondencia es algo más parecido al amor, ¿sí? desde la física cuántica, es decir, el amor si bien nosotros lo conocemos de la poesía, la música eh, y la autoayuda uh -huh. en física cuántica el amor es eh, entrelazamiento cuántico
3: Ahí va. ¿Qué?
0: Y esto es lo que traigo. Expresado
3: hoy. en interés, si se quiere decir, ¿no? Un poco.
0: Esto sería, ya, eso sería una perspectiva más psicológica ya.
3: Uh -huh.
0: Hoy que estamos en la casa 8 ya... Este...
3: ya se, se está
1: completando eh, la, el... ¿Cómo es? ¿Cuándo el... La, Bam. La, la COVID. <risa>
3: la COVID planetaria. Ahí va.
0: Exacto. La cooperativa planetaria se está completando y la casa 8 es la fusión de esas dos individualidades. Okay. Es decir... Cuando yo vuelvo de alguna manera a recordar ese uno o ese, ¿no? Eso, eso que es lo mismo. ¿No? no llegamos al cero nuevamente, pero en esa individualidad en que se encuentra con otra individualidad, que oh, acá quiero aclarar algo, no, no necesariamente tiene que ser persona. O sea, yo me estoy relacionando con un objeto percibido, puede ser un objeto literal, o puede ser una idea, o puede ser una actividad, sí, una sí. situación, o sea, cualquier cosa que yo entienda que es. Eh, una imagen eh, mental que se convierte en, en experiencia después. Okay. Bien. Entonces, el 2 es el número que en metafísica representa de alguna manera el amor. ¿sí? La, lo primero o lo más cercano al amor, que es cuando se empiezan a relacionar estos objetos percibidos. Y esto nos va a ser útil para plantearnos por qué a veces, y esto es lo que traigo, confundimos amor con relación.
1: Uh -huh. Ok. Mm. Agarro los, el cuchillo claro, no toda y entro relación, a comer esto
3: porque no, no. No toda relación es amor. A eso vamos.
0: Claro, el amor tiene, a nivel física cuántica, tiene que ver con mi capacidad de, conscientemente de recibir información como propia, en este sentido. Es decir, dos partículas que se están relacionando, ¿sí? Y son aspectos de lo mismo, porque en realidad es, es el desdoblamiento de esa partícula que convierte el uno en dos uh -huh. Por ende, si yo ahora me olvidé que éramos la misma partícula y te estoy mirando como una cosa diferente, lo cual en física cuántica no me permite amar, que es un verbo. Uh -huh. ¿sí? este sería... Se entiende,
3: se entiende ahí, como que no permite, o sea, ya el mirarlo, el verlo desde afuera y no reconocerlo como uno mismo, como, o sea, sería como eso, la mera observación. De algo, o sea, o el claro. por algo, pero no, no estarías reconociendo como propio.
0: Claro, ahí tenemos que ver el pasaje, la casa 7, que la vimos eh, la vez pasada, que es como más idealista, ¿no? Que es como las ideas, ¿sí? la idea que yo tengo de vos mismo, de vos y de mí misma. ¿no? Cuando esas ideas se encuentran, ¿dónde se encuentran en la experiencia, o sea, ahí nadie puede mentir, es lo que está pasando, es lo, es lo, es lo verdadero, digamos. En esa información es la que me refiero, que también lo vimos cuando vimos la ley del espejo un poco de que de apuntar a lo cómo me siento y no tanto lo que pienso de vos o lo que pienso de mí. Ahí se da lo que se llama el entrelazamiento cuántico, que es literal la información que trae eh, mis partículas y tus partículas, que es lo que hace que en ese momento estemos relacionándonos. Bien. <risa> <risa> a mí me
1: vino una embolia mental. <risa> Pero pará que la quiero, la voy a solucionar, pará, trae un <risa> martillo y me, me golpeó la cabeza, me va a salir algo. Va, bueno. Vamos
0: avanzando igual y voy haciendo algunas preguntas. Eh, para mí lo más curioso, así como a nivel eh, social, es esta confusión de amor y relación, que por lo general este, es muy común escuchar no que yo corté o, eh, digamos, dejé de relacionarme con una persona y siento que el amor también se terminó en ese momento, ¿no? Es como a la asociación que hay entre amor y relación. Okay. Entonces, muchas veces termino una relación y digo, se terminó el amor.
3: Sí, a veces no sucede eso, ¿no?
0: Ahora, si podemos diferenciar relación de amor, primeramente podemos darnos cuenta que lo que se terminó es ese es ese flujo de información, simplemente. Uh -huh. El tema es que cuando lo, lo asociamos al amor no estamos permitiendo justamente que suceda realmente lo que representa eh, en ese intercambio lo que representa el amor, que es eh, la información nueva, que siempre lo repito porque en realidad tiene que ver con eso. No es nueva, pero aparentemente lo vivo como nuevo, porque es esto. O sea, si yo en un momento el universo cuántico era todo una misma cosa y después se empezó a fragmentar, yo tengo la percepción de que vos sos una, 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 un aspecto diferente en ese universo. Pero eso no quiere decir, a nivel de percepción, eso no es la realidad, porque es la percepción. Ahora, eh, a mí particularmente, capaz que por, por el tema de las sesiones, me aparece mucho esta idea de, de recuperar el amor y, y ir a buscar otra vez la relación para recuperar el amor. Y esto es una confusión de niveles, como se llama, bueno... Eh, el curso de milagros que es un libro que yo he mencionado acá sí Fabián
3: Gussoni también lo ha mencionado alguna que otra vez
0: exacto trae esta idea de confusión de niveles ¿Qué quiere decir que en un nivel más profundo que eso es la metafísica más allá de lo físico vos y yo seamos padre hijo o eh, yo y mi, y mi proyecto artístico yo y mi trabajo lo que sea ya está todo en una misma fuente venimos de un mismo lugar ahora
3: ya estaríamos relacionados
0: Exacto, ya estamos unidos, somos sí. la misma cosa, tenemos la misma información. Pero en este plano 3D, uh -huh. donde existe la percepción, yo, desde mi percepción, no puedo ver ese nivel. Lo que puedo ver es fragmentación.
3: O sea, que tenía que venir la, la percepción a
0: arruinarlo todo. <risa> la percepción <risa> confunde, sí. eso seguro. Entonces, solo yo, desde mi conciencia, digamos, este, más... Eh, Digamos, en el trabajo, por ejemplo, en la meditación, uno toma contacto con otra cosa que no es este plano. Entonces se da cuenta, ahí te puedes dar cuenta que hay un perceptor. Por ende, cuando yo estoy viendo que, por ejemplo, vos ahora te levantás, estamos hablando, y te vas, a nivel forma, yo dejé de relacionarme contigo. ¿sí? Pero eso no condiciona este, la esencia eh, desde donde surgió. O sea, ¿de dónde viene ese dos somos dos que estamos relacionándonos, pero venimos del uno, venimos de cero. Venimos de ese vacío donde no hay nada, no hay diferenciación de nada, ¿sí? Donde todo puede ser creado.
3: No, eh, no, no sabemos bien cuándo intervenir ni bien. O sea, claro, es, es como mucha información y muy compleja también, ¿no? Pero se entiende... Que en Eso realidad siempre importante. estaríamos relacionados. O sea, Yo es que tengo un,
1: estar... un escalpelo eh, acá en la mano y seguramente me esté por lo botomizar solito. Voy a hacerlo, <ríe> voy a hacerlo lo menos indoloro posible. Pero está.
3: No, pero aparte te tira toda la data así, te queda mirando diciendo y. Claro, ¿Qué vas a hacer con todo <ríe> <con ríe> esto? <ríe> ¿eh? <ríe> <ríe> o sea, ¿qué vas a hacer? Vos dijiste que en algún
1: momento eh, la gente en tus consultas se acercaba a vos y mencionaban esa idea de bueno, eh, con el amor que tengo voy a ir en busca de de recuperar esa relación. Eh, y que es una y, confusión. ¿Y cuál es, la, cuál es la sugerencia que vos das? ¿O qué haces vos en esos casos? decís, ¡Ja, ja, ¿Te reís bueno, y seguís? Aplicamos,
0: ¿o? <risa> aplicamos discernimiento, que es un poco lo que nos trae a esta columna. Poder ejercitar el discernimiento. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Es decir, el amor, ahí está la cuestión. No es un sentimiento, no es una emoción. O sea que si yo digo que amor y relación es lo mismo, porque lo estoy diciendo todo el tiempo, porque incluso digo relación amorosa, en Tarot sí, sí, me sí. consultan mucho de esa manera. Quiero saber por el amor. No,
3: no.
0: Para, para. Eso para Otro precio. Volvamos a empezar. Claro. Claro. Una cosa es una cosa. <risa> bueno, aunque te parezca mentira, muchas veces lo tengo que hacer. Porque si no el mensaje ya no. no... O sea, no, sigue distorsionado. Estoy promoviendo que siga distorsionado. Mi idea no es que... Eh, a ver, si me estás consultando por amor, claro que entiendo lo que me querés preguntar. Sí. Obviamente que es por tus relaciones afectivas. Y yo lo entiendo. Pero en tu inconsciente... Estás no mandando hay, otra información. Estás mandando otra información. Que significa que el amor siempre está condicionado. De que estés en pareja, de que no estés en pareja, de que si tu madre te habla o no te habla... Exacto, el amor no se cuestiona. Esta es una frase que uso yo mucho con mi familia. Cuando se el pelean, amor, yo les digo. Está
3: ahí, ¿no? el amor o sea, no sea, por más se
0: cuestiona. Que lo corra, lo saque, va a estar ahí. Porque este es un tema. Y más si bueno, hablando, nunca hablamos de eneagrama, pero el, el eneatipo 2, no sé si lo conoce el eneagrama, no. justo el eneatipo 2. No. Es el que tiene que ver con esto del de amor condicionado, ¿no? Pero esta cuestión de tengo que hacer determinadas cosas para que. Este, yo eh, sea amado, ¿no? Uh -huh. De alguna manera. Tengo que ayudar, por
3: ejemplo. Eh, a las personas. Claro, para... ser
1: complaciente. Ahí va.
0: Podemos decir, sí. Entonces, eh, esto que tú me preguntabas, ¿de qué pasa cuando me vienen con, con, la, con, la, con el planteo de relación y amor? Bueno, primero ver por qué nos parece, ¿no? Porque tenemos que resignificar esto. Porque uno habla de amor. Todo el tiempo hablamos de amor, en realidad. Y casi siempre, o el 80%, está vinculado a relación, y, uh -huh. y el 90% de relación sexoafectiva.
3: ¿Pero sea, por qué confundimos
0: tanto esto? Yo creo que hay un inconsciente colectivo que en realidad eh, la experiencia de amar, que no es amor, sino amar como verbo, no como sustantivo, uh -huh. nos implica una renuncia eh, en muchos aspectos. Pero no renuncia de, en un vínculo concreto, renuncia hasta nuestra hasta cómo vemos el mundo. ¿Sí? Entonces es como un pequeño autoengaño que sabemos que mientras se mantenga así como condicionado.
1: Estamos viendo, nos ponemos un lente de real, realidad virtual. Claro, <risa> más o menos. ¿Qué ¿Por qué? No, claro, eso, que distorsionamos, el, el amor nos distorsiona, o el sentirnos enamorados nos distorsiona. Eh, el no, resto.
3: pero eso que, o sea, como que tomamos determinadas acciones o hacemos determinadas cosas que por ahí nosotros no haríamos o no... O hacemos cosas por algo o por, algo por alguien. Puede ser por algo también. Estamos hablando de eso, ¿no? Porque creemos que, que va a estar bien así y que va a ser algo que va a satisfacer. Uh -huh. entonces como Y así nos sentimos felices nosotros también. como
0: mm. a poner el ejemplo. Uh -huh. Esta persona que viene me dice quiero saber cómo me va a ir en el amor.
3: bien ¿Sí? Hola,
0: Flor, quiero saber. <risa> ¿Qué ¿Por qué pones la voz como si tuvieras... No, tuve, tuve problemas. ¿Cómo
3: debería ser la pregunta? Tuvo problemas en la garganta. Bien ¿no? no,
0: más allá de, de la, de la de parodia de la voz. No, no, sé, ¿sí? como... no atiendo menores no, de la no. Gastón. No, no, tuve problemas. se gargara con Pedregullo y quedó la voz así. Bueno, el planteo como este de: quiero saber cómo me dan el amor, quiero saber cómo me dan las relaciones. ¿no? Por lo general, lo que más aparece es si esa persona que, se, que no está contigo va a volver a estar contigo. Esa es una pregunta muy común o sea, puede ser, por lo general pareja no pero puede ser, o por sea ejemplo, que tu padre sí, por uh -huh. lo general o puede ser alguien que estás interesado y querés saber si vas a terminar estando que son cosas como muy sutiles ¿qué significa que vas a terminar estando? capaz que te lo encontrás un día, compartís muy lindo y ya está, uh -huh. y, y en realidad yo te voy a decir, sí, vas a estar uh -huh. con esa persona pero no es lo que vos querés escuchar uh -huh. entonces eh, por lo general la pregunta de cómo ir en el amor, quiere decir ya viene desde el lugar de qué hago con esto que estoy sintiendo que no me, no me siento para nada cómoda, a ver cómo me lo puedo sacar. Claro, de vos alguna lo que manera. escuchás
3: en realidad es otra cosa. O sea, cuando no, la no, pregunta claro. viene esa decís, está, a ver, eh, decodifico claro, esto.
0: Claro, claro. Recientemente voy a poner un ejemplo, este, una, una mujer, este, bueno, siempre consultan mucho más mujeres, por lo menos el tarot particularmente, también es un tema como para investigar, mm. eh, y mucho por relaciones. Me comenta que ya tiene un proyecto de empresa con su compañero y ella quería saber qué iba a pasar con la relación, ¿sí?
1: Más allá del eh, trabajo.
0: Este, medio que iba combinado, ¿no? Okay. Y qué iba a pasar con la relación y también qué iba a pasar con el negocio. Yo esta, esta pregunta se la respondo como por separado, una cosa y la otra. Y sin embargo, ella, la respuesta que me volvía como a retrucar, ¿sí? Era, pero vamos a estar bien, pero vamos a estar bien, entonces, claro. <risa> Esto lo digo porque, porque por más que, vuelvo al hecho, por más que la relación siga manteniéndose temporalmente, años, eso no quiere decir que esté, eh, digamos, fundamentada o basada en, en esto que digo, en los principios, desde el amor, ¿no?
3: Es decir. Sí, a veces lo sé, o sea, puedes ya puede seguir por costumbre. o, no, no, o sea, Y o más
0: por... si tenés un proyecto laboral. Claro, o sea, este seguramente que compartas eso, un montón ¿no? de cosas que.
1: No, además, por más que te pregunten tres veces o diez veces, igual la respuesta va a ser siempre la misma. O sea, no, por más que te digan diez veces vamos a estar bien, vamos a estar bien, vamos a estar bien, vos lo vas a responder siempre igual.
0: Claro, pero es curioso porque ya la, desde, desde donde surge la pregunta ya se responde sola. Porque si yo que me pregunto que si voy a estar bien, este en realidad ya. Estoy dudando de alguna manera de, Del desarrollo, el desenlace que va teniendo Porque ya no estoy atendiendo a lo que estoy sintiendo Pero para no irme mucho por las ramas eh, ¿Usted qué opinan al respecto De que toda la vida en realidad hemos usado La palabra amor Como una emoción eh, ¿Consideran que esto es así o no? Como algo que se te puede pasar Como que un día sentís amor Y al otro día estás sintiendo otra cosa Y está bien se
1: ¿Por algo? Sustitució. ¿Por alguien? O sea, eh, que sí, yo... ¿hay una metamorfosis en ese
3: en, en ese,
1: yo no creo sea, que... sentir?
3: Yo creo que culturalmente fuimos criados como con esa etiqueta, ¿no? La etiqueta de que de, de, de cuando pasan determinadas cosas con una persona y bueno, estás enamorado y eso, entonces cuando eso deja de pasar por, te, no sé, porque hay algo que salió mal o porque se aburrieron o por X cosa se dice eso, que... Te, que que se dejó de sentir amor, o que se fue el amor, o que no sé qué. Pero mm. bueno, claro, uno después entendiendo un poco, o entendiendo mm. nuevos conceptos, ¿no? De que es el, de que el amor es una energía, que es otra como otra cosa, ¿no? Que va a estar siempre ahí. Que va a estar siempre. Claro. Cambia
0: mucho el paradigma de la relación si vos ya no está en juego el amor, o sea... Mirá, nos acabamos de encontrar, ya hay amor, no lo tuvimos que generar, ni claro. hacer, ni construir, nada, no, ya está. Esto es lo que es, uh -huh. es lo que es. Ahora, lo único que va a mutar es la relación, la forma de relación, ¿no? O sea, lógicamente, una flor no se relaciona igual con el medio ambiente, en su ciclo va cambiando. Totalmente. Y sigue siendo parte de la naturaleza. Esto es lo mismo, o sea, cambiaría, sí, en nuestras relaciones el hecho de que dejemos de poner condiciones al amor como algo que tiene que ver con la forma.
3: Sí, eso es a la hora de proyectarse como súper importante, ¿no? Y entendiendo eso, que el inconsciente lo entiende todo y codifica las cosas de una manera, ¿no?
0: Sobre todo, o sea, ¿cuántos años tiene la humanidad? años, mi, bueno, siglos. No le pregunté no sé. nunca,
3: pero creo que debe tener
1: o sea, muchas cosas no se preguntan.
0: <risa> <claro>.
1: <risa> no le mire la cédula, pero hay muchísimos.
0: Tenemos como mucha Millones. historia, historia antropológica encima. Y siempre el amor fue como una búsqueda, ¿no? El amor fue algo que se ha dado toda sociedad, toda cultura. Entonces, ahí nos da una pauta de que es necesario, o sea, darle una vuelta de rosca más al significado que tiene para nosotros lo que es el amor
3: Sí, yo creo que hubo momentos en la humanidad Que había mucho más conexión con eso Y que no estaba la búsqueda Pues estaba ahí Yo qué sé O sea, pues, se sabía O se decodificaba de otra manera Pero bueno, yo no sé Ahora me, no sé si todo el mundo Lo tiene muy bien claro O si nos damos O si no sé Creo claro, que...
0: tampoco sé si la idea es definirlo, ¿no? Como que ahora salir de esto de... ta, no es relación, ¿no? Terminemos no, definiendo... No, es, una... es
3: discutirlo, es debatirlo por ahí.
0: Estar más bien receptivo y permeable, ¿no? Pero sí es verdad que en las relaciones todo el tiempo se está cuestionando el amor. Entonces, si vemos desde la perspectiva metafísica el amor en realidad es lo que es lo mismo. Es Simplemente no hay, es lo que es lo mismo, por decirlo de alguna manera. Desde, desde esa perspectiva, ¿no? Entonces significa que vos y yo somos ese eso que estamos buscando. Entonces cada vez que yo lo cuestiono, lo condiciono, le pongo tiempo, le pongo forma y le pongo todas las imágenes encima y significado, o sea, estoy pegándole al amor. Entonces, sea lo que sea, ¿eh? pero uh -huh. le estoy, estoy pegando. Estoy creando
3: una relación en base a, sería, ¿no? Y, y estoy atensivos. evitándolo,
0: estoy evitándolo como experiencia. De alguna manera. Lo, por lo general usamos eh, nuestras definiciones del amor para defendernos en una relación, ¿no? Por a ejemplo, ver, ¿cómo si yo, es me, eso? yo me estoy sintiendo incómoda contigo.
1: Sí, pasa todo los días. Sí, 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 absolutamente.
0: <risa> y entonces eh, eh, voy a usar un funda una fundamentación que es, eh, no, pero vos entonces no me estás amando, ¿no? Okay. O no estás amando lo suficiente, ¿sí? como nuevamente como si el amor fuera un comportamiento fuera una forma de ser y yo lo sé eso no yo te estoy diciendo a vos que yo sé cuál es esa forma uh -huh. y que me tenés que escuchar porque así me puedes amar mejor o sea está bien lejos de lo que realmente termina siendo a los hechos y por eso cuando entramos en esa lógica en las relaciones sea el tipo de relación que sea repito la que venga a tu mente ahora es la adecuada <risa> Eh, nos vamos yendo cada vez más lejos. Hay gente
3: agarrándose la cabeza en la
0: claro.
1: cara. <risa> Hay gente abrazando Ay. el televisor también, ¿eh? Y amándolo, diciendo, te amo un 42%. Bueno, putadas.
0: interesante eso que decís, interesante porque en las personas, por ejemplo, cuando tienen este, trastornos de consumo, ¿sí? De drogas particularmente, una de las cosas que caracteriza a una persona cuando está sumergida en el trastorno es que se siente no amada, ¿sí? Y que de alguna manera está muy sujeto a esa sensación, a que a el hecho de que se droga, ¿me explico? O sea, es como, hay una incompatibilidad. Yo no puedo amar, ni yo puedo ser amado si estoy consumiendo drogas. Es y biología. lo acabo de decir ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, lo siento y lo creo así. Entonces, esto capaz que es más obvio, porque lo estamos viendo como un contraste, pero pasa el todo el tiempo. Por el juicio ahí
3: debe pasar, ¿no? Por el tema de decir tal, porque si hago esto me van a juzgar, entonces no puedo querer ni ser querido, no puedo amar ni ser amado.
0: Claro, pero nuevamente volvemos al hecho de que el amor sigue siendo cuestionado. claro Y entonces ahí, si puede ser cuestionado con eso, puede ser cuestionado con otra cosa y con otra cosa y con otra cosa y eh, o sea, el laberinto es infinito. Y al final es como esta idea de no sé qué tengo que hacer o cómo tengo que ser para experimentar ese amor que a, digo ahora vino apareció la palabra de la física cuántica pero siempre existió en la época del romanticismo eran los los románticos justamente los que se encargaban de traer esta idea del amor qué pasó me parece después que se trajo se fue
3: la un poco deformando no
0: <risa> quizás se, se quedó con el aspecto más eh, idealizado de eso sí pero que creo es...
3: que es funcional también a a cosas, a cosas que, que, que
0: claro, son comercializables,
3: es, ¿no? Digo, es el,
0: el romántico, es el que este va y va a cantar una serenata al balcón, claro. este o el que perdonaba las injusticias, o sea sigue estando sujeto al comportamiento y queremos y podemos liberar al amor de esas ideas que en realidad eh, se las hemos imprimido a nosotros y cada vez que no cuestionamos esto Estamos reproduciendo el mismo sistema que, nuevamente, ese 2 metafísico no se puede expresar hacia dónde, hacia el 3. ¿Qué es el 3? Es eh, la comunicación con lo divino, o sea, con, con un plano más espiritual. Ahí es donde nosotros recordamos de dónde venimos. Pero si no nos permitimos esto, ¿no? la permeabilidad en la relación de que, mirá, yo te, te, hoy te mando a freír espárragos porque no te aguanto más. Pero internamente... No estoy cuestionando el amor en ningún momento. Entonces, es lo que siento hoy. Me puedo permitir. No, claro, no es lo que siento. El amor es lo que soy. Entonces, lo que soy no puede cambiarlo nada. Uh -huh. Nada. O sea, yo no me puedo cambiar a mí mismo ni a vos por el hecho de que esté haciendo algo en un momento concreto. A eso me refiero. Ya cambia la concepción del amor al se del sentimiento a identidad. Ese es el punto, ¿no? O sea, salir del amor como sentimiento y como emoción, que es, es muy dañino. Nos, nos hacemos mucho daño con eso. A nivel familiar, Sufrimos a nivel de pareja. Amor. Por supuesto. Eh, eso
3: debería ser una figura antagónica, entonces, con este el paradigma.
0: Y totalmente, ¿no? totalmente, es una dicotomía. Claro. Es como la madre. No, ¿Cómo
3: sufrir por amor, no? como algo tan. Puro, el arquetipo tan... de
0: la madre. Sí, el arquetipo uh -huh. de la madre abnegada que sufre por sus hijos, porque los ama. <risa> o sea. Ent o sea, entendamos que es una cosa que está muy interiorizada, muy naturalizada y que eh, está lejos, digamos, de permitirnos experimentar el amor realmente.
3: Claro, este un poco más eso, ¿no? Que, que no tenemos que pedirle perdón ni hacerle nada al amor, sino que ya somos así y está ahí.
0: Claro, la, si lo vemos como no, nuevamente, ¿no? El ejercicio sería, pues, eh, cada vez que estoy expresando mis sentimientos a una persona, tener presente que el amor no es un sentimiento, o sea, yo no lo voy a poder expresar como sentimiento, no es que te voy a dar un abrazo y voy a ser más amoroso que si no te lo doy, ¿sí? O sea, ese es el punto. No tiene forma el amor, no tiene forma, está más allá de, de la percepción. Es, eso es lo que nos ha, viene contando la física cuántica. Que incluso la ciencia tradicional, cuando descubrió el entrelazamiento cuántico, dijo, epa, esto no lo podemos explicar. O sea...
1: <risa> ¿Y ahora qué pasa? Se alejaron un poquito y, epa, ¿qué pasó acá?
0: Entonces significa que los discursos, digamos, este lógicos, ¿no? De que, que de los que hemos creado con nuestro hemisferio izquierdo, ya no no, no estarían siendo eh, útiles. ¿Para que Para explicarlo. ¿Sí? De alguna manera, igual... este bueno, no sé si ustedes consumen ese contenido, pero eh, vamos a suponer el símbolo del Buda, ¿no? Que es como bastante conocido y etc. Este, él, de alguna manera, los orientales no hablan del amor como tal, capaz como amor, capaz que hablan de fuente, o hablan de luz, o hablan de... Bueno, eh, que son todos sinónimos al final, ¿no? Expresaban, de alguna manera, de esta... Eh, esta cuestión de que parece que se, se termina el campo de la percepción deja de ser importante o sea para poder tengo que ir a otro espacio para poder ver desde ese lugar
3: como otro nivel así como otro, otro nivel de conciencia de alguna manera
0: sí cuando se abre una brecha que esto lo, esto es algo que quería dejar como cierre también en una relación a veces se habla de las relaciones karmáticas que son estas relaciones que no se sé, queda también llamadas cometiste algo
3: mal así o coso, y...? Te
1: paga ah, esto. esto me toca, claro, me toca no. esto porque me lo merezco
0: también llamadas relaciones de amor-odio, que volvemos al mismo claro. otra vez no te... antípodas <ríe> exacto, las relaciones de amor-odio como se llaman, o también lo vivimos con relaciones tóxicas, también sería un, un ejemplo de relación karmática traen eh, esta idea de que rompen con la brecha o sea, estoy en este intercambio en el que yo sigo queriendo verme diferenciada de vos pero hay algo que no no me está llevando a ese lugar sino que me está llevando a darme cuenta que no, sé, no será que me estoy armando toda una historia en mi cabeza y no ha pasado nada de esto y en realidad estamos peleando porque, porque estamos aburridos y entonces la relación karmática es cíclica por eso mismo porque se vuelve siempre al mismo punto como un punto de inflexión en el que no hay salida si no se sale de ahí, si no se sale de la, de la mirada que estoy teniendo. Sí, o
3: si no se trasciende la situación, si no hay un aprendizaje, si no hay algo viste, que realmente cambie la cosa, ¿no? Como para poder quemar
0: esa etapa. Creo yo, recomiendo si estás en una relación karmática, también llamada oh. amor-odio, o también llamada tóxica, eh, que en realidad eh, es un llamado a poder justamente volver momentáneamente al uno. Salir del 2, uh -huh. o sea, volver al 1, quiero decir, introspección, eh, desde la mirada, ¿no? O sea, muchas veces es necesario que hay que separarse, de relacionar, dejar de re relacionarse, pero llevarse toda esa información. ¿Y qué quiero decir con toda esa información? Todo. El deseo de matar a esa persona. Ajá. El odio. <ríe> el miedo el a que rencor. te. El miedo a que te mate a ti. O sea. Todo lo que es más eh, censurado por lo general y que normalmente no queremos compartir después hacia afuera, ¿no? Eh, llevártelo como un regalo y ver qué pasa si resulta que, como el amor no es cuestionable, algo más está pasando ahí, otro juego hay, Pero el amor algo. no está en juego. Yo,
3: la, como última cosita, y no sé si capaz que no la respondes ahora, queda para la que viene... Alguien por, por, por el 095 le puede responder. ¿El psicoanálisis tiene alguna opinión formada con respecto a esta nueva concepción del amor?
0: Bueno, eh, Freud, que lo conocemos todos un poco... Ya,
3: eh, iba al mismo almacén que yo.
0: <risa> Fue un precursor. Fue un precursor porque él trajo los, lo que se llama los mecanismos de defensa, los, la, la, las formas de resistencia que tiene. Entonces... Uno de esos mecanismos que trae él es el de la proyección. En las relaciones, justamente cuanto menos parecido a, al amor se nos hace, hay mucha proyección. O sea, yo estoy evitando reconocerme en el otro y hago, o sea, desesperadamente puedo hacer cualquier cosa claro. en realidad. O sea, literal. Todo fuiste vos. Exacto. Como los niños vieron cuando así por reflejo hacen así, señalan. A... Bueno, esto es igual.
3: O sea que esto sería como la comprobación empírica de lo que, de lo que decía en su momento Freud.
0: Sí, Freud dejó ese ese, esa, ese surco ahí como medio marcado y nosotros ahora tenemos otro vocabulario para hablar de lo mismo y otras experiencias también conscientes para poder articular.
3: Flor, muchísimas gracias siempre por toda esta info. Ahora yo no sé, no sé si voy a poder seguir al aire porque... <risa>
0: Fue una Me dije, no, porque
3: una
1: cosa. ama el micrófono, ama el mate, ama el termo, ama todos, Ama al, al, a la bolsa ama, de plástico que tiene la, la. ¿Cómo es? Las lo, que que, lo
3: que hay que amar, hasta más no poder, es entrar al canal de Spotify, Arco Dorado, y, dar cuadrado y sí. entrar y fijarse en toda la información que tiene nuestra amiga Flor.
1: Y además va, va a empezar mm. el 9, que es eh, esta semana. ¿no? El miércoles. Ah, bueno, empieza un. Bueno, un ciclo. ¿verdad?
0: ¿Sí? Empezamos un ciclo en El Verde, que es del podcast, pero en vivo. Este Miércoles empezamos con estar o vamos a trabajar sobre el tema de La Soledad, en vivo, interactuando. Y les pido a la gente que vaya que lleven un objeto de apego. El, el, el objeto <ríe> Lleven el objeto de apego que más les guste.
3: No sé, Ángeles, no llevé la billetera. Vale. <risa> no, así no. Así. Bueno, Chiquiline, no, eh, ¿querés presentar la canción que pediste para retirarnos de este espacio? ¿Te acordás de que la canción? No se acuerda. <risa> Era de, que de Silvana Estrada. Sí. De Silvana Estrada, sabría olvidar. Sabría olvidar. Es como lo que, lo que le pasó a ella
1: recién.
6: Silencio no da opción cuando uno canta Y este dolor se ha de esfumar en mi garganta Sabré olvidar, sabré olvidar Aunque ahora cargue la desgracia entre mis dientes Pues sonreír es un remedio de valientes Sabré olvidar Y que te cante Y aquel que no te sepa amar y que te robe el corazón sin avisar para que entiendas de milagros y del mal. Voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y olvidar. Sabré Sabré olvidar Sabré gritar Pintar colores en el techo con mi boca Dejar de lado tus promesas que me estorban, Sabré olvidar Y que te cante quien te quiera de verdad Y que te llore aquel que no te sepa mal Y que te robe. milagros y del mal, voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y olvidar, se
3: buena obtienes información y diversión ilimitadas. Hablar de límites me recuerda la historia de nuestro amigo Robert. Él quiso romper los límites de la gravedad y saltó de un noveno piso con su bicicleta para hacer un truco. En su recuperación con quietud absoluta escuchó todos los podcasts de En Una Buena. Haz como Robert, escucha todos nuestros programas en vivo y on demand, pero sin la necesidad de saltar de un noveno piso. Alguna vez en la vida nos preguntamos ¿De qué me gustaría vivir? ¿Tengo que ser empleado y trabajar para alguien más toda mi vida? ¿Puedo concretar mi negocio personal? Empoderarse Empezar Emprender Buena brinda un espacio para compartir experiencias de personas que tomaron impulso y saltaron hacia el gran vacío de la oportunidad. Sí, pues. Emprendizaje. Sí,
4: pues.
1: Fui, me fui al humo. Bueno, recibimos en este estudio con un solo fuerte aplauso y coordinado a la creadora de Ropa para Jugar, eh, Natalia Castelo. Así nomás, bien. Ah, Flor no juega. No, porque ella está con otra cosa. Está con el Instagram, viendo a sus seguidores, respondiendo cosas. ¿Qué es el amor? Se quedó con eso, ¿viste? Y hablando de, de amor, eh, iba a decir una pavada antes de ir de, a, a la pausa. Pero voy a decir sobre, ahora. Claro. Sobre el amor que uno puede sentir, en este caso, por eh, su emprendimiento. Buenas tardes, buenas tardes noches, Natalia. ¿Cómo, sí. ¿Afuera estaba de noche?
7: ¿Ahora? Eh, cuando yo llegué todavía era muy poco Son ya, ya bueno, eh, de la ¿Hay, hay una de relación
1: eh, de, de, de amor con tu, con tu empresa, con ropa para jugar? Sí. ¿O es más, bueno, me lo hice por la necesidad y chao?
7: Sí, sí, total. Eh, se mezcla todo, en realidad. Eh, hay una, una parte de necesidad, o sea, yo vivo de eso, uh -huh. pero, da, es como un, un segundo hijo en realidad también. O sea, sí, hay una, el amor es...
3: Sí, lo que tiene los proyectos, ¿no? Y más cuando ahí son... Arranca, arrancas desde cero, lo ves crecer, lo ves arrancar desde todo, entonces, claro, es como... ¿Cómo no sentir eh, esa, esa relación ahí?
7: Sí, sí, y remarla y remarla y verlo... Y, no sé También esta cosa de, de, de... Estaba escuchando lo que venían hablando del amor y uh -huh. el amor-odio. <risa> Como que hay unos momentos de caída en el que decís... Ah, ¿Dónde estoy? ¿Qué hago acá? Pero también... Eso, ver ver cómo, cómo te devuelve también en un montón de sentidos. Entonces, sí, el amor es clave. Natalia
3: nos contaba ahora fuera de ERE que hace unos ocho años por ahí, que empezó con ropa para jugar, y que por ahí también empezó como un juego, ¿no? Eh, o ya de una lo, lo, lo pensaste como, bueno, está, me voy a ganar la vida con esto, o empezaste a probar y dijiste, ah, mira qué interesante esto, ¿cómo,
7: cómo que...? No, no, más, más la segunda opción. En realidad, eh, yo ya venía como haciendo cosas con el, en el rubro textil, de vestuario, de teatro, de Ajá. ropitas para mí, para mis amigas, qué sé yo, como que había tenido algún par de emprendimientos. Y ta, después me encontré con la maternidad y ahí como que me volqué más hacia el mundo infantil. Y un poco en realidad en principio buscando soluciones para mí, para mi hijo, de como necesidades que veía en su desarrollo. Como y ta, por ejemplo... Después... Y, por ejemplo, eh, no sé, lo primero que hice fueron unos pantalones que se llaman pantalones gateadores. Uh -huh. Cuando mi bebé era bebé, uh -huh. ya tiene 10 años. este Y Tai, y en realidad, respondía a la, a la necesidad eh, física de entregarlo al movimiento en el piso eh, sin estar preocupada porque pase frío. Y claro, no decirle, tener... no,
3: nene, que, está, ahí está, que claro. está frío el piso, que te vas a lastimar, que se rompe los pantalones.
7: Claro como ver que eso era necesario para él, pero yo necesitaba estar tranquila con, con dejarle ese, ese espacio. Entonces empecé ahí a buscar cosas y también empezaron a gustar y empecé como a compartirlas un poco con otras madres que estaban como en las mismas etapas y tá, empezó a, a mostrarse como una posibilidad de trabajo.
0: Nati, una cosa a mí que estaba bichando yo trabajo como educadora también, eh, y a veces una de las cosas que está buenísimo que, que veía, más allá de la, de la tela, por ejemplo, que mencionaste la tela por comodidad y todo, el hecho de que la ropa como algo simbólico para el niño ya, que está jugando, porque está buenísimo, claro. porque ya la ropa en sí es un juguete. Y
3: invita a eso, ¿no? Claro,
0: claro, promueve el juego ya desde la vestimenta, ¿no? Porque ver a veces a, al niño o la niña con un vaquero todo duro sí, ahí, no es como que va, va en contra de lo que está pasando ahí.
7: Sí, sí, tal cual, en realidad un poco también la búsqueda un poco por ahí, como una cosa de, de ofrecer como, eh, como una mezcla entre disfraz y ropa, como esa cosa de que los niños se ponen, no sé, un, un vestido, las niñas sobre todo, pero de los niños también, mm. arriba de cualquier cosa mm -hmm. y son un cachivache, sí. mm. y se le ponen siempre, para sí. cualquier situación. Entonces dije, está, Porque la ropa no puede ser así si eso es lo que a ellos les copa? Eh, entonces, un poco eso, y también un poco... Eh, como busc buscar una solución en contra de esas opciones que había como de jeans o minifaldas, claro, bebitas que decimos, Esa cosa de adultizar uh -huh.
3: a la niñez.
7: Sí, tal cual. Que además no les habilita uh -huh. para nada el juego, porque un jean uh -huh. moverte, correr, trepar un árbol con un uh -huh. pantalón duro, unas minifaldas, uh -huh. es como.
3: Qué suerte uh -huh. que esas necesidades se están cambiando, ¿no? O por lo menos de a poco, y se ve, porque, bueno, sucede, ¿eh? que antes, no sé, por ahí las madres, los padres, ¿no? Como que tenían esa cosa de adultizar al niño mm. en cuestión. Sí, la industria, la madre. La boda. industria, ¿no? Mm. Y hacer querer que se, que se parezca, o, o que parecer que pe, pertenecen al mundo adulto.
8: Mm. Y
3: esto, viste, bueno, ahí todo lo contrario, ¿no? Esa comodidad de, de, de sentirse divertido y jugando, o, o mirarse y tener Alas, y o ser un dragón O realmente sentirse así Que para un niño o una niña En, en, en esa edad que, Lo es todo, los estímulos Están de fiesta sí. Y se siente súper cómodo, identificado
7: Sí, un poco la búsqueda es esa Siempre como el, la mirada infantil En el centro y tal, es como un poco la, la motivación de, de seguir ahí por ese camino.
3: ¿Vos lo habías visto en algún lado? Esto, ya, perdón, yo lo había visto en algún lado, este tipo, por ejemplo, dijiste, un día vos le voy a hacer un traje de con una mariposa a mi hijo, dijiste, o dijiste, pa, esto me pareció ver por algún lado, me gustó, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo fue el puntapié?
7: No, un poco, en realidad, la idea esta de, de los disfraces, pero también sucede, hay como muchos productos disfraces para niños, pero sucede que eh, muchas veces los disfraces son como de materiales muy, está, no duran nada, ¿viste? Ah. Entonces, como ofrecer una, una solución que realmente sea ropa,
3: que se
1: la pero que
7: también les habilite ese, ese juego, un poco ahí.
1: R ropa para jugar, eh, dijimos, está, es el nombre de la empresa, pero ¿qué es lo que haces en ropa para jugar? Porque hasta ahora hablamos de ropa para jugar, es una marca, pero eh, ¿qué hace? ¿Guantes, gorros, sombreros? ¿Qué es lo que hace Natalia para que ropa para jugar esté en el mercado?
7: No, bueno, es ropa para las infancias. En realidad el eslogan es como ropa para jugar para niñas todoterreno. Bien. Eh, ropa pensada para la infancia... Como, y tiene como algunas características. Una es esta, esta propuesta lúdica que invite a jugar, que promueva, no sé, eh, como el, el juego imaginario de disfraces o cosas así. O el juego de movimiento. Eh, otra otra característica es que son prendas unisex. O sea, como que no condicione el tipo de juego porque te tocó ser nena o te tocó ser varón, claro. te vistan así, ¿vosá? Este Y bueno, tal, y después otra búsqueda que, que me propongo es como que sean prendas resistentes. Porque es la preocupación del adulto que la va a comprar y que, y que le toca lavarla, y la adulta en general, uh -huh. que le toca lavarla, que le toca elegirla y qué sé yo.
1: ¿Qué materiales son los que usas? Generalmente, porque vos hablabas de, bueno, no es como un jean... Tampoco le claro. vas a poner un tutú para que juegue un pantalón de tutú. Igual hay, hay, ¿eh? hay un tutú. Pero un pantalón de tutú. Ah, no, O sea, con esa te tela, digo. Vos. Claro. ¿qué, ¿Qué tela es la que usas? No, uso? en
7: general uso algodones, este, que son eh, telas... Primero que el origen es... Eh, el algodón es una, una tela que es de origen vegetal. O sea, es, eh, es cómoda para la transpiración y todo eso como que... Tiene un, una relación con, con la piel y con los fluidos que está buena, no es sintética. O se te pero deja igual, respirar, pero claro, te abriga. Igual tengo algunos productos que son con, con telas sintéticas, pero en general que sean, este, que se expandan, que tengan flexibilidad, que sean cómodas, no sé, que tengan puños, como cosas así.
3: Eh, hay hay gente grande que te ha pedido, che, haceme uno a mi medida, haceme uno, porque pasa eso también, ¿no? ¿Por qué dejar esto reducir o sea, reducirlo al mundo de la infancia, no? Y me imagino que hay gente que quiere un día salir a, me los salir a matear al parque disfrazado de dinosaurio. No, de disfraz? yo sé. Ah. vestido y Vestido, bueno, disfrazado. Porque está mal dicho disfraz, no, 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 no es una ofensa. no, no, ¿no? Para no, no, para no. Para Es un disfraz, ¿no? Luqueada. Ah, bueno. <risa> Luqueada de dinosaurio. Te vi en el parque mateando. <risa> ¿Te, te, te, han, ¿Te ha pasado? Sí, sí me han
7: pedido. Eh, algunos productos incluso los he desarrollado para adultos. Eh, pero tal en realidad la limitación es la capacidad de producción. O sea, no... Cuando me amplío demasiado, digo, uy, ta, después es como difícil de sostener. Entonces, lo voy manejando, pero así
0: Tengo una pregunta del proceso de creación. ¿Cómo es? ¿Cómo trabajas actualmente este emprendimiento? ¿Sola, no estás o sí? Eh,
7: sola, o sea, formalmente sí, pero... Tá, tengo como algunos otros emprendimientos amigos con los que colaboro. Que En general también son de mujeres. En general también son de madres. Hay como una red entonces. Sí. Eh, tengo un taller que me confecciona, una diseñadora gráfica que me hace toda la gráfica y tá, me ayuda muchísimo en un montón de intercambios que tienen que ver con cómo comunicar también. Este, tengo una estampadora que a veces me hace algunas cosas. Entonces está ahí como otros, otras personas vinculadas. Pero lo sostengo yo sí.
0: Y el proceso creativo sigue siendo vos la, la, la que ejecuta la idea Por ejemplo La que la trae la idea sigue siendo sí. vos Ahí va sí. No, esto lo, lo digo Porque en realidad Uno a veces no se da cuenta Todo el trabajo que hay de, Detrás de un emprendimiento Y que hay Cuando hay otras personas Significa que también Hay otras fuentes de trabajo ahí Claro este, Y esto también De lo artesanal este, Tiene su, su tema
1: Y en eso de ser artesanal eh, Cada pieza es única no, o sea, no, sí, no hay...
7: algunas están un poco más sistematizadas porque ta, se trabaja con máquinas, se trabaja con moldes, entonces Bien. algunas sí, otras sí son productos como bastante personalizados, incluso me es re difícil delegarlos porque no es tan fácil llevar un taller, no, no es un trabajo como tan lineal para para sistematizar, entonces hay algunos que todavía no he conseguido delegarlos en la producción y tal, eso es, es como la limitación
1: Vos hablaste que eh, bueno, a, a tu nene lo, lo vestís eh, ya, no, desde... ya no, ya no ¿No lo vestís más? No, él no quiere Ah, ok, <risa> bien, pero cuando era chiquito Sale ¿no? desnudo a sí. de la calle chiquito, chiquito. <risa> no, Reciclabas eso lo <risa> Reciclabas la, 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 la ropa eh, ese primer pantaloncito que le hiciste le pusiste, yo qué sé un, un injerto más y después otro más, o oh, no
7: y la verdad que es bastante irrompible mi ropa.
1: No, pero no, no hablo por, por que se rompa, sino porque cuando va creciendo claro.
7: No, no, pero igual también, como una particularidad que tiene es como que se va adaptando. Porque en general, por ejemplo, los pantalones tienen puños. Sí. Entonces al principio, viste, quedan como medio babuchas, pero después, como se va estirando, igual le sigue sirviendo. Entonces, ah. realmente la, la he usado años. este Y está, y en re... sí. No, no recuerdo haber emparchado cosas, ponele. Pero bueno, no, estaba. con mi ropa. El pique de que ser. se pueden
3: estirar, o sea, hasta qué edad la, la pude usar más o menos. O sea, desde la, de la, de la vez que se lo hiciste hasta, hasta qué edad. Y
7: un par de años por ahí.
3: Es un montón. Es,
7: es un montón. Y más a
3: esa edad que lo curí. Hay otras prendas que más. Porque,
7: porque no, no son como tan específicas. Pero ponele un par de años es como da, lo más. Ahí va. Lo más típico.
3: Y en estos ocho años así, ¿qué, en qué momento, o sea, me imagino, empezaste sola, empezaste a coser y a hacer las cosas así, y en un momento dijiste, bueno, eh, ¿cómo puedo hacer para dar el paso adelante ¿no? y cambiar un poco eh, para que la gente me conozca un poco más, así, hiciste una jugada que fue maestra que dijiste ta, me la juego y hago esto y esto me da, me dio resultado.
7: Y en realidad son como una serie de jugadas... O sea, no muy jugada mínimas, ¿no? siempre así... Siempre como pasitos chiquitos yendo para adelante... Y en un momento... Está como... Visualizás y decís... Bueno, está acá hay algo que está bueno, que es interesante... Y bueno, yo hoy... Eh, es mi trabajo, es mi sostén para mí para mi familia... Entonces... Pero pasos, no sé, hay un montón... Porque en realidad desde la primera vez que fui a una feria yo siempre empecé a comercializar por Facebook, claro, después surgió Instagram y, y tal y siempre por redes, pero después una feria, ahora estoy en ideas más, eso también te, te dio como pasado. mucha
3: visibilidad, porque fue el laburo de hormiga de ir claro. presencialmente a ferias, exposiciones, lugares claro. y todo eso como te generó
7: sí el boca a boca también, también o sea, ¿no? que va creciendo, o sea va llegando gente nueva y y estabas relindo lindo así como ay te conocí o sea no, o no sé alguien me dice ay vi tu ropa en una plaza vi una niña le fui a preguntar a la madre y qué sé yo así como
0: tengo una pregunta de tu próximo objetivo con tu emprendimiento ¿cuál sería? ¿Te, ¿tenés ganas de explorar algo nuevo una prenda nueva? bueno
7: ahora estoy en un momento en realidad estoy como no eh. Spoilees, ¿eh? no 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 <risa> estoy eh, tratando como de de eh estoy ay No me sale la palabra Delegando Ajá. como la parte de productiva En realidad hace tiempo Pero tratando de que es Sistematizar eso, eso Porque dos por tres no se te pasa Se te cae un taller y es todo un caos está. Uh -huh. este, Entonces está como en ese proceso También para ponerle como más Cabeza y foco a la parte este Como administrativa Y estratégica Que es toda una movida uh -huh. O sea, hacer todo es pila, es pila sí, sí, entonces sí, es empezar demasiado. a delegar está bueno y estoy ahí como armando un equipo que está re lindo y en realidad estoy aprendiendo una nueva técnica que es la serigrafía que estoy re en pañales, uh -huh. pero está, estoy recopada con eso porque abre como un montón de posibilidades porque después lo otro que te encontrás es que en el rubro textil en Uruguay tenés como la limitación de que el mercado es chico, es caro producir acá y lo que hay los materiales que hay disponibles son los que hay. Entonces, por ahí ves el mismo estampado en un montón de empresas claro, La serigrafía te claro, permite claro. esa
3: producción en serie ahí, ¿no? El tema de los patrones. Sí, y personalizar
7: un poco las telas, ponerle, darle como una identidad ya desde, desde la base, ¿viste? Entonces, bueno.
1: En la feria de ideas más que va a arrancar que este, el mes que viene, ¿no? el, el primero de diciembre. Está. ¿Cómo te armás ahí? O sea, que el stock. ¿Cuánto tiempo tenés que laburar para armarte y decir, bueno. Yo acá me quedo tranquila, abro el primero no, de diciembre. Nunca estás tranquila.
7: <risa> nunca estás tranquila y siempre estás corriendo. Es como mm. una cosa... así Pero
1: cómo, ¿cuánto producís? O sea, ¿cuánto, ¿le metes más horas de lo normal? No, a yo laburo? siempre
7: estoy Mucho así. Eso, pero me parece que es bastante general. Lo, los emprendimientos productivos y los textiles, por lo menos mm. los que conozco, mm. siempre están corriendo mm. y siempre... Porque al mismo tiempo tenés que, por lo menos yo que vivo de esto, mm. tengo que ir vendiendo. Entonces no es que puedo guardar mm. todo y... Entonces estabas ahí como, claro. este...
3: Tenés como el día de día Tenés
7: algunos ideales, como algunos objetivos. Es decir, uh -huh. me gustaría facturar esto, o me gustaría tener tanta cantidad de prendas, pero también en las ferias pasa que tenés que tener mucha cantidad, y no para venderlo todo, sino porque el, el stand que, que se muestra más claro. es el que capta más también. Entonces tenés que tener un montón, y eso es un montón de inversión en tiempo, en, en materiales, en talleres, qué sé yo. Uh -huh. Entonces, bueno, al final yo siempre llego como puedo, uh -huh. tal. cada vez eso, como esto de poder delegar también te permite eh, proyectar, ¿no? Entonces es tener un plan, sí, es, es ves cómo llegas uh -huh. y ves cómo evaluás. Pero. Claro, como
3: ponerte más, ¿no? Porque me imagino que al principio estabas sola, tipo, tenías que dividir el día y decir, bueno, tanto produzco, tanto vendo. El, el dilema de artesano, ¿no? Que pasa eso, digo, tengo, tanto tiempo tengo por producir porque hay gente que puede producir en el mismo lugar que donde está vendiendo. No era tu caso, obviamente, claro. entonces tenías que vivirte ahí. Y eso ahora con el tema de la delegación, estás pudi pudiendo por ahí exponerte un poco más mientras otro hace bueno, Lauro Costuril.
0: Costuril. ¿Sí? Costurica. Yo te iba a preguntar si alguna vez presentaste este proyecto, eh, así como desde el punto de vista educativo, ¿viste? Docente, o sea, dentro del encuadre, ¿viste? como promoviendo el juego y la ropa para jugar. Sí,
7: te, en realidad eh, tengo como una línea de disfraces que algunas veces como que coqueteé con esa idea de, de armar una, una propuesta, por ejemplo, para instituciones educativas.
4: Mm. Mm.
7: Eh, logré algunas ventas, no logré lo de los talleres, ponele. Pero igual a veces me pongo como desafíos que son un montón. Entonces cuando no pasan las cosas digo, bueno, qué suerte. Que, claro, no pero es como
0: como vos decís, que primero delegar para después sentarte claro. tranquila, cranear un nuevo movimiento, claro. porque también es verdad, si estás sola para todo... Bueno, <risas> pero
1: eh, me llama la atención eso, eh, ¿por qué te cuesta tanto delegar? O sea, eh, evidentemente... El cariño del principio que hablaba del proyecto, ¿no? <risas> claro, Esa cosa es como, que es pero eh, hay algo... Bueno, eso, ¿por qué te cuesta tanto? O sea, el, el, el delegar al, al otro... Con el que seguramente labores hace tiempo, igualmente, como que te cuesta eso. No,
7: claro, te, lo que pasa es que tenés que encontrar con quién. Yo ahora uh -huh. tengo un taller con el que trabajo hace muchos años, pero yo me he movido bastante, me he mudado bastante. Y, y no me era fácil, yo no tengo vehículo, todo es como, no, mochila, cargar, ah, pues. hijo. Sí. O sea, siempre. Porque también en mi caso y en el de muchas emprendedoras, el, el emprender va de la mano de maternar. Entonces. Uh -huh. Eso lo hace como doblemente. Eh, te tenés que dividir con las tareas más aún. Pero en realidad, yo estoy trabajando, no tengo un horario de trabajo. Así, mi hijo Ahora tiene 10 años, pero mi hijo llora, yo dejo de trabajar, voy a ver qué pasa. Pues yeah. estaba ahí. Yeah. Entonces mm -hmm. está. Y bueno, ahora tengo esta persona cerca, entonces está siendo fluido poder llevarle cosas cortadas, traérmelas. Yo hago algunas terminaciones. Este. Pero conseguir talleres que, que te resuelvan la confección no es una tarea tan sencilla. Eh, o sea, entenderte con las otras personas, que te... Que eh, entiendan
3: lo, que que entienda lo que vos
7: querés. Que lo que vos querés, que respondan con los tiempos con estás, o sea, como que está. Entonces, mm. ta, no, no es fácil ahí. Pero bueno, ta, también se me, me he ido haciendo como un equipo. O sea, estas personas eh, son parte del proyecto en el sentido de que colaboran y, y están refirmadas con con ello y, y tal, el intercambio se hace mucho más nutritivo y tal, es, es mucho más fácil de sostener también con otras personas.
3: Eh, Nati, ¿qué tanto tiempo le estás dedicando a las redes? O sea, es,
7: le, es muy variable, pero ta, este año se sumó esta diseñadora, yo en realidad ya venía trabajando con una diseñadora gráfica, este año cambié y estoy trabajando con una nueva que en realidad está buenísimo porque me ayuda muchísimo, no, o sea, no me hace solo el diseño, sino que pensamos juntas a veces los contenidos y incluso a veces ella se ocupa, entonces está buenísimo porque la, está como que está más presente la idea de estar siempre presente. Pero eso, como a veces estoy en todo y a veces, bueno, chau, tengo que producir... No, claro, chico.
3: que alguien le dé pelota al Instagram... Pero que
7: a veces si no soy yo no es nadie, entonces es difícil. Pero bueno, esto de delegar de y de gente armar equipo... Que
3: puede decir, che, ¿te animas?
7: Sí, sí, o... Mm. o, o, o por ejemplo, esta compañera ahora, estamos, estamos como muy mano a mano, entonces tenemos un plan, y a, y a veces yo me cuelgo porque estoy haciendo mil millones de cosas, y me dice che, acuérdate acuerdo que tenemos que publicar esto? Ah, bueno, entonces está, esa manija del otro lado está buenísimo, porque está, a veces es un montón... Para mí, en mi caso, las redes son todo porque yo siempre laburé por ahí. Empezaste,
3: o sea, como decías hoy, al sí. principio, ¿no? O sea, vendiendo por Facebook.
7: Sí, algunas ferias he hecho, pero ta, ahora estoy en Ideas Más, que es una feria grande y te da mucha visibilidad, mm. pero en general las ferias tampoco eran una cosa que... Todo el movimiento que implica también. Entonces las redes para mí son el medio por el que me he dado a conocer
1: en la en el Instagram, en el, en el perfil, en la página No solamente muestran las, la, las prendas Sino que hay a veces como algunos posteos con mensajes Contar a los que no conocen la, la, la página Qué son los mensajes O qué quieren transmitir con los
7: mensajes que dejan eh, Bueno, en realidad hay, hay como algo de Como de pensar en las infancias Y poner el, el las infancias en el centro en realidad, para mí ese es un poco el motor y todo el tiempo también me lo repito para que tenga sentido, porque también la producción es un laburo que es muy sistemático. Uh -huh. O sea, si no le das un valor agregado, es, es para mí es difícil de, de sostener. Entonces, todo el tiempo me lo recuerdo y también contacto desde ahí con, con las personas que me siguen las personas que eligen. Este, Entonces, por ahí es como poner... Eh, hacer preguntas o poner temas vinculados con la infancia y como el lugar que le damos a las infancias, un poco por ahí.
1: ¿Y el catálogo?
7: Que, el catálogo se puede conseguir ahí en Instagram o eh, en realidad ca como catálogo tengo en WhatsApp Ajá. que está linkeado igual en el Instagram eh, después tengo algún PDF pero son como más estacionales ta, no es y, que...
1: y eso eh, particularmente no solamente te muestran los diseños sino también te dice cómo está compuesto o sea la tela o para qué o para si, qué tipo sí en algunos de... casos
7: sí pongo unas descripciones pero está capaz que eso tendría que mejorarlo ah <risa> sí. bueno ta, un punto un punto a ver <risa> esto de
3: Linktree que no lo conocía es como, es como para para mí una página nuevo. web ¿Eh? ¿Es una página web? Claro, pero mm. te, o sea, te, te, te puede mandar poner... el catálogo al WhatsApp. Mm. Ajá. Este,
7: a mí es magia negra. <risa> pero a ver, ¿qué, qué es? ¿Linkstree cómo es? Te permite poner varios links. Viste que en el perfil de Instagram solo podés poner un link. Sí,
3: correcto.
1: Linkstree te, te permite
7: poner varios botones. Entonces okay. podés poner el catálogo, podés poner una descripción del proyecto, podés poner... Este, no sé...
3: Y veo que entre otras cosas tenés emprendimientos amigos para las infancias. La
7: verdad, el año pasado hicimos un catálogo. Está bueno
3: que se apoyen ahí. entre
7: Es que hay una red que todo el tiempo estamos intercambiando. Yo como hace mucho que trabajo y mucho tiempo en las redes, estoy muy en contacto ahí. Y por ahí nos mueven las mismas cosas, entonces... Este, Pero ahí se hay, junta,
3: le busca la vuelta a un tema ahí. Y...
7: Sí, o, o está bueno compartir otro, otros proyectos que, que te parecen interesantes, que están buenos, que también esto de elegir consumir y a quién consumir y qué tipo de mensajes compartís cuando consumís cosas o cuando regalás cosas. Entonces hay un montón de emprendimientos que están buenos para las infancias y para mí está bueno acomodarles lugar y, y además entre todos como darnos un poco para adelante porque es... Está, es difícil sobrevivir con emprendimiento, entonces está, está bueno abrir el juego.
1: Bien, perfecto. Mm. Eh, Natalia, el, las redes para encontrar ropa para jugar son eh, ropa para jugar.uy en Instagram. Sí. Después en Facebook, que lo usas cada vez menos, ¿no? Sí,
7: sí ¿No? pero igual se me Obvio, medio.
1: Con, vayan ahí, compren ahí. <risa> eh, y hay posibilidades también de, de hacerte un pedido, ponerle, yo miro la remera de Fede, para los que no, no, la, no la vieron, sí, está es multicolor, y digo, ah yo quiero un diseño como esa remera. Eh, ¿Hay una posibilidad de hacer un brainstorming y que vos saques un pantalón como ese, por ejemplo?
7: Sí, a veces hago cosas así. Incluso, por ejemplo, me han pedido disfraces personalizados para un cumpleaños. O el, no sé, el niño tiene un viaje con. Incluso, por ejemplo, me han mandado dibujos de, de que hizo el niño que se creó su propio disfraz y juntos. Quiero tío. que veas uno así. Depende un poco la época del año. Ahora, si me deciste, digo que no, porque aprendí a decir algunas cosas que no. Pero a veces <risa> siempre digo que sí. Después mm. me veo en un brete Pero a
3: mitad de año te lo hago. En algún
7: momento claro, en enero vemos
3: Ya dejó Dep de existir el bicho. Después de días
1: más te, te, claro. te, te, te doy la pelota que, que claro. necesitas. Bueno, eh, gracias Natalia por el tiempo. Gracias Ahora me voy a, nos vamos a sentar todos acá y vamos a tomarnos las medidas para sacarnos <risa> el y uniforme. Hacer, claro, eh, los pantalones de ropa para jugar. Eh, ¿Hay música?
3: Sí, hay música. ¿Qué música? Oye, y nos escuché. vamos a ir escuchando Diego Rosberg. Dime tú. Dime tú.
8: Del jardín que está debajo de mi cama De los sueños jardineros que cuidan allí Dime tú De la luz que se vuelca por la ventana De la sombra que se pierde y no puede salir Dime tú del jardín que está debajo de mi cama de los sueños jardineros que cuidan allí Dime tú de la luz que se vuelca por la ventana de la sombra que se pierde y no puede salir Dime tú que conoces los secretos de la nada del jardín que está debajo del jardín de mi cama Dímelo y no lo sé decir Dime tú del jardín que está debajo de mi cama de los sueños jardineros Dime tú secretos de la nada Del jardín que está debajo del jardín de mi cama Dime lo que siento y dime tú Que conoces los secretos de la nada Del jardín que está debajo del jardín de mi cama Dime lo que siento y no lo sé decir Dime tú de otros mundos, de sonidos, de miradas, lo visible y lo invisible que anda por ahí, los misterios que hay debajo del jardín, del jardín, del jardín, de mi cama. Un fenómeno espacial que no comprendemos nos vestió millones de años luz
9: en a pesar de que resulta increíble, debo aceptarlo. Cada vez se menos sobre este universo. Pero en esto debe haber algo más que en la saga.
6: El pasado espacio de Nuna Buena fue presentado por MBC Equipamientos.
10: Y semilla alguna vez enterrada viva y puedo ser la pura y florecerlo lo que ayer oh, tan hermoso oh, cosas sin nombre hasta que se apareció todo estalla alguna vez parece todo de pie le subí el volumen cero. Calma, no te vayas que la adrenalina quiero vivirla de este modo y acelero si la cuenta dura diez. Ya quiero pista, solo soporto hasta cuatro y despego, y oh, tan lejos son oh, 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 cosas sin nombre, hasta que se apareció, todo está ya alguna vez, Parece todo de pie, oh. oh el volumen
3: cero Cuando sintonizas en una buena, tienes una experiencia única. Accedes a contenido que no escuchas en otro lugar con información incompleta y de fuentes dudosas, pero pensando para que tú te intereses en un tema y lo investigues. Seguramente lo haces mejor que nosotros. Continúa disfrutando de en una buena. Si aún no se ha cortado el streaming...
5: De la semana.
6: Tengo un par de entradas en la mano Llega
0: la agenda cultural de
6: Quiero ver contigo un recital
0: En una buena
6: Pasaré por ti en mi bicicleta Será una cita ideal ¿Qué planes tienes para el sábado?
4: Si el carruaje pierde madera, ¿será que le molesta su espesura? Son el demonio y el ángel que se baten hasta el infinito, su hermosura. Ay, si el carruaje pierde madera, ¿será que le molesta su Se baten hasta el infinito, su hermosura.
3: Muy bien, bueno, escuchamos vienen de Maite Gadea. ¿Quién viene? Bueno, vienen, vienen, vienen ya vinieron. Ah, okay, ya, ok, Como venir, ya vinieron. Okay. Están acá. Estamos acá. Pero todavía...
9: Uh,
1: pero se meten al aire. Eh,
3: encima, Mira, se... me hace tirar el micrófono. Se meten al que... aire... Eh... Así, de, de, de Wonder, o sea... ¿Perdón? Sin presentación, no, nada. sé que ya está oliendo martes, que le queda ya mañana, Ya o sea, me Entonces, estoy
9: preparando para, o sea, medianamente raro, se fue a de la 20 horas.
0: <risa> Te tiene el chivo arriba de la
3: mesa. <risa> para, déjame terminar con este, o después venimos. Bueno, la dale, la dale, dale, dale. Que escuchábamos a Maite Gadea, eh, con su canción Viene, que es uno de los temas que está integrando su nuevo disco... Eh, que se llama, que acá se me acaba de ir, perdón, que se llama Vuelta al Núcleo. este son, Es un disco de nueve canciones y lo lanzó hace poquito y ya está eh, subido en Spotify. Bueno,
1: Dedicado a la planta nuclear de Springfield, claro, le mandamos un saludo.
3: Le podríamos preguntar un día, le invitamos si, si tiene algún relacionamiento con el señor Montgomery Burns. No sí, sé,
1: porque le parece excelente. Y el núcleo. Bueno, eh, recibimos en este estudio eh, a dos integrantes de la obra no como dijo en su momento Fabián Guzzoni, sino... Eh, iba a decir crimen
3: y castigo, y es crisis
1: y castigo. Crisis y castigo Ajá,
9: Se confunde la gente, no, no son los únicos. Ya nos han dicho. Tranqui.
3: Recibimos Bien. entonces a Bruno Surano y Andrea Núñez con un fuerte aplauso. Ya, en algún momento nos vamos Gracias. a aburrir de hacer esto.
1: No, hay
3: menos, ahora que. Sí, falta. Yo ya, sí. yo debo confesar que ya me aburrí un poquito.
9: Pero es como una marca registrada. ¿Sí? Sí. No. ¿Veis ¿Vale,
3: sí que le mete un poquito de onda?
9: Le, sí, eh, sí. Bueno, ¿Algo ahí?
3: Voy a,
1: voy a quedarme solo entonces haciéndolo, o con Fabián, que a Fabián le encanta ser el, 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 la bobada esa, hacerle un aplauso Bueno, chiquilines, eh, bienvenidos, gracias, gracias por estar acá Gracias por,
9: gracias por lo de chiquilines paso. primero, porque acá está pero por este lo prometo es eh,
3: qué manera de tirarse abajo? Y se trae con la autoestima <risa> chica
2: Yo, a mí me decís chiquilines, señor, cosa, está, está todo bien igual, ¿eh? Y Está, claro, nada. sí, con 20 y algo que tiene, claro, le decís cualquier cosa y vos, todo le. Mom... Ah, bueno.
1: bueno, pero es un elenco muy variopinto el de la obra, ¿verdad? Por hay, hay gente muy, muy, muy joven.
9: Tenemos detrás de allá en estudios a Gustavo Sasco, productor. Hay que preguntarle de la la obra. No sé si querés, Gustavo, ¿cuánto?
3: No, no sabe, no, no imagínate, no sabe. No pero yo, la creo, creo bueno. no. yo creo que nos vio a Gastón a mí y dijo, estás loco, me voy a ir a meter ahí adentro. Me <risa> claro.
9: Pero sí, variado de edad de Bruno, que es el más joven, hasta bueno, Gustavo de Mariano, el que no vamos a decir cuántos.
1: Bueno, por eso sí. eh, vinieron acá a hablar sobre una obra que eh, se estrenó el día 3, ¿es correcto? El día ¿Sí? 3 de noviembre, sí.
3: eh, en Alejandría, ah, ah, en el café, el café de las Artes. Café de las ah, Artes, está. en Gaboto, 384, esquina Guayabos. Y bueno, eh, el 3 se estrenó.
9: Sí. Tuvieron el una
3: obra de 3 y 4. Y ah, ahora ah es...
9: localidades agotadas. La sí. siguiente extreme, es el extreme. 10. Exacto.
3: Sí, sí. No, a mí me gusta. Me, he ido una vez a ese lugar, me gustó ese como anfiteatro que... ¿A vernos esa... a
9: nosotros? No, porque ya tuvimos con la no, obra anterior y no no te vi por ahí. No, Perdón. Que...
3: Lo que pasa es que fui ah. este oculto, fue... Ah,
9: ah.
3: claro, fui disfrazado, me, le pedí a Natalia... Un a
9: vernos a nosotros de y de qué trataba la obra. <ríe> Es mala
3: Me olvidé de lo que pasa
9: no, Bueno, 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 estás perdonado ¿Te,
3: me, me
1: vino Tenés así, la posibilidad
9: palo, de reivindicarte La, punta? la posibilidad ve? de reivindicarte con esta Fe. Este
1: es el momento que que te va a llevar Dos, dos por uno acá me la, el, tenemos, vale.
9: tenemos invitaciones ¿Por qué, ah, ¿Por qué se adelanta? Así
1: es que Así se arranca todo ¿eh? El mangazo arranca de esta forma eh, Bueno, cuenten un poquito de qué va la, la, la obra ¿Qué es Crisis y Castigo?
9: Bueno, la obra trata, eh, como lo menciona el título, de una crisis financiera, como hay miles a lo largo de...
1: Cíclica, cada 15 años según cada los 15, economistas. bueno,
9: sí, cada 15 depende del país. En realidad el autor es un autor francés y la obra está escrita por el 90 y algo, por allí, correspondiente a una crisis que hubo en Francia en ese momento, pero en realidad las crisis se reiteran todo el tiempo y es más o menos lo mismo que pasa siempre, ¿no? Este, y en este caso lo que se basa, si bien con ese hilo conductor de esta crisis, es un actor eh, desempleado, que en este caso interpretado acá por por Bruno, este, Jerónimo, que es contratado por, por un banco, a punto de la quiebra, como chivo expiatorio. Y en ese banco, bueno, este, los, los empleados y los bancarios este, de allí, de, de dudosa moral, como sí. dice por allí la descripción de, de la obra... Eh, y bueno, después se tienen que enfrentar a, a, muchas,
2: a, clientas, a clientas y demás, clientas, estafadas,
9: sí. que es, si bien esta parte, el, el, lo que contamos en un inicio es como muy light, bueno, el, el, parece que muy comedia, vienen, lo golpean, le pegan, este está para eso, básicamente, es pero, un después, ball, el pibe. pero después también sí. tiene un trasfondo eh, que nos lleva un poquito a pensar de, de qué es lo que somos todos capaces de aguantar, eh, por un sueldo, por un trabajo, por tenés que volver a tu casa y decirle a tu señora que te echaron o que no aguantas más en tu trabajo, este, y bueno, metidos todos en el medio del, del sistema, no las cosas que a veces toleramos o lo que somos capaces de hacer a veces por plata o por lo que perdemos, no por cosas materiales que, que perdemos. Entonces si bien tiene mucha comedia, también te deja ese trasfondo pensando de, de, de qué tan metidos y vendidos al sistema estamos.
2: Y por otro lado, perdón, y por otro lado, este tenemos le, lo que sería, digamos, el dilema o la impotencia del del de, digamos que el que vive eso, en este caso el personaje, de eh, si deja o no deja o.
3: ¿Qué es lo que está o, bien y qué es lo que está, está mal bien, Eh defender mis principios y mi moral sí. está bien. Mm. Pero quedarme en la calle y sin un mango. No está bien. Claro, como que. Entonces, es como que una. Sí, sí, es esa.
9: Y tener que en este caso volver a la casa, como en este caso yo hago de, 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 su, de su señora, de este matrimonio, que bueno, que lo presiona un poquito porque no deje el trabajo y que traiga la plata a la casa. Que es lo único que le importa. Sí, <risa> <M> como... <risa> la
2: esposa, la plata. sí
9: a veces esa,
3: esa imagen no está, ¿no? Pero es uno mismo incluso que se esfuerza y hace, y hace eso, ¿no? Yo no sé, a, a, yo me, vi la descripción de la obra. Y me hice esa pregunta, no me la pude responder. No sé si mm. es que no pude respondérmela, esa de, bueno, ¿qué seríamos capaces, capaces de hacer uh -huh. por, por dinero, por conservar un empleo, por amor? Eh, no sé si es que no quise no quise escuchar la respuesta. <risa> <risa> Una vez a le
9: parece, ¿no? Bueno, pero la plata, pero después terminás inmerso en, en el sistema. Quieras o no, estamos todos metidos.
3: Sí, sí, obvio. Sí, nos ponemos Somos a capaces. filosofar
9: y decimos, bueno, no, primero está aquello lo otro, y no, yo si me, me pones en una situación límite, que es verdad, para algunas cosas sí, pero para otras no podemos zafarnos por más que queremos. Este, entonces, bueno, va un bueno, poco por ese lado. Toda esta
3: cuestión filosófica enmarcada ¿no? en una comedia, uh -huh.
1: que, es una comedia que... negra, que es una comedia pura, y y pura. Puede tener
9: algún toque, sí, de humor negro, pero en realidad más es... Que más que nada es absurdo. Tiene, tiene muchas cosas de, de sátira también. este, Bueno, yo es a a qué pero...
3: tipo de humor, qué tipo de comedia se maneja ahí, ¿no? ¿Cuáles son... Los...
9: Sí, y en determinados momentos el plantearte... De pero comete cucurucho. De esto me, me estoy riendo.
2: Claro, <risa> <risa> como... <risa> 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 <risa>
9: O sea, de esto, que yo me estoy riendo en este momento, este, porque, bueno, hay momentos hasta violentos. Sí. Él. <risa> o sea, sí. Él se liga a todo, se liga a los golpes, se liga a los insultos, y mucho también agresión psicológica, ¿no? Este.
3: Que en el ámbito laboral, lamentablemente, se da muchísimo, Pasa ¿no? Muchísimo. Justamente, uh -huh. la cuestión del sometimiento a muchas cosas, y los los, los escalafones, ¿no? Las, las jerarquías. Bueno,
9: bueno, eso también está planteado, que en este caso, uh -huh. bueno, el personaje de Gustavo, que lo tenemos, como decíamos, allí fuera... Fuera de estudios, eh, que bueno, el gerente de este banco, que es el. el creo que hasta en un momento se menciona en, en la obra, ¿no? Sí. Que el, bueno, quienes son cabezas no están para recibir los golpes, sino el que está al final el del escalafón. Y en este caso,
2: tú no. Ligaste vos. <risa> eh, y bueno, ahí hay que tiene que hacerlo, ¿no? <risa> ¿Qué la... tan de... A él no, le encanta iba, iba,
9: igual todo eso de los golpes y todo lo demás. Bruno está para él, le encanta. Ah, sí, no sabe, me encanta que, me, que, que me, les... Sí,
2: sí, que me agarren y me peguen una trompada en medio de la nave. Te gusta, gris? Sí, Bruno. me encanta, sí, <risas> lo disfruto todos los días, ¿sabes? O sea, se llega a lo físico incluso, o sea.
3: Se llega sí, sí, sí. en ah, determinado sí, momento
9: a lo físico, sí, sí. Sí.
3: Bien. Pero si es la otra persona. ¿Tenés no. un doble de riesgo para esos casos? No.
9: No, por eso le encanta eso, ah, de no? verdad. Sí, sí. <risas> es <¿tale>? en serio. <risas>
1: Tengo el tabique roto tres veces. Eh, ¿Cuál es la experiencia de, del grupo de actores? Porque yo veo que, bueno, está Andrea, ya conocemos, que ha, ha laburado anteriormente, pero después del resto, que son, ¿cuántos? ¿Ocho personas más Siete. o menos? Siete. Bueno, Siete. en
9: escena y bueno, y el director... La experiencia,
1: en algunos casos, es primeriza, eh, ¿cómo,
9: cómo no, es el bagaje que traen los caso, actores?
2: Eh, creo que
9: profesional, primeriza, en el caso de Blanca, Caballero únicamente. sí Después el resto, bueno, en el caso
2: de por
9: ejemplo María Noel Gutiérrez tiene,
2: tiene eh, más que nada, creo un que currículum bien. que bueno sí. no no
9: no daría no el tiempo sí, de mencionar sí. todo acá pero bueno desde teatro nacional cine sí, series netflix nacional internacional bueno en todo creo que fue la última que estuvo sí, Marianoel claro, participando todo, sí. este bueno en el caso de Carolina Pies también sin también,
2: sí, más que nada lo, experiencia ya en,
9: en teatro en audiovisual uh -huh. Eh, en el caso bueno, de Gustavo Me gusta. Sasco también, este, lo último Gustavo, la, en Netflix la serie de Los Andes. También en la última que estuvo, pero digo, todos más o menos con experiencia ya en teatro y demás. Y lo que compartimos es que tuvimos la formación teatral, si bien ya todos teníamos este alguna cosa anteriormente, uh -huh. o bueno, después hemos hecho este en paralelo, o tenido experiencias como mencionaba, eh, la formación en la escuela de Álvaro Armanuón. Eh, en paralelo en cuanto... con, la,
3: con la obra esta
9: No, 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 esto no, no, ya no. nosotros ya queda, ya egresamos hace unos años sí. Pero bueno, quedó como ese grupo formado ah, entiendo. Este Bueno, y todos veníamos con una experiencia previa O con también este hacer cosas en, en paralelo bueno, pero, y demás con
2: formación en común
9: Sí, 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 sí este, Si bien había muchos que tenían, como te digo, vasta experiencia Igual hicieron este, este, esta carrera en la escuela de, de Álvaro uh -huh. Y desde allí quedó este grupo formado Que bueno, teníamos la necesidad de poder hacer algo en común ¿No?
3: Chiquilines, un poco para dimensionar, porque a veces uno no, no sabe cuánto trabajo puede llevar hacer una obra de este tipo, ¿no? de este estilo, y desde que agarraron el libreto en sus manos uh -huh. hasta el 3, ¿no? que uh -huh. fue el primer día, de ¿cuánto, cuánto tiempo les, les llevó, mm,
2: más o menos? Desde agosto a septiembre, más o menos. Agosto,
9: sí, y bueno, tuvimos que meter... Y
2: tuvimos que meter bastante porque está... Este, para decidir realmente fue poco, si fue poco tiempo. Tiempo para decidir realmente si si se hacía en noviembre o por ejemplo si se hacía no sé en marzo
9: terminaba para marzo eh, sí, sí, bueno, encaprichamos un poco con noviembre sí, y, más
2: o menos más o menos
3: sí, 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 sí. saca el agua, bueno,
9: el agua el agua <ríe> <con> imaginario <saca. ríe> pero no claro en, en realidad tuvimos un proceso eh, de que bueno comenzamos con otra obra sí que nos nos gustaba mucho nos convencía pero necesitábamos realizar una reescritura de esta obra este, con, con un autor nacional que está trabajando en ella Seguramente eh, que para algún futuro cercano eh, Pero bueno, algo que veremos luego Pero no, no llegábamos No llegábamos a los plazos que, que queríamos y demás Y está bueno tampoco no, no apurar este, a, a un creador ni demás Y dejar que uh -huh. ese proceso tenga su, su tiempo necesario Entonces tuvimos que cambiar de obra allí y bueno, con ese cambio de obra después nos tuvimos que no apurar. Esta Pero esta obra en realidad encontramos esta que nos, 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 encantó a todo el grupo, nos pareció justamente queríamos, teníamos ganas de hacer una comedia. Uh
3: -huh. eso Pero lo que como decíamos de hacer esto, o, no, o no algún necesariamente
9: otro. eso, teníamos ganas de hacer una comedia para, para iniciar con este proceso de este grupo, para disfrutarlo, si bien bueno, este, de actor disfrutás y también si está haciendo otras cosas pero que llevara este que pudiera tener también este disfrute te puede gustar
3: más un para género el que el otro o sea. claro
9: pero que tuviera a su vez algún mensaje uh -huh. este no que fuera una comedia sin sin ningún, que te pase algo que te deje algún mensaje pensando claro. como esto que decíamos bueno del, del...
2: no que sea, o sea que no sea tan reflectivo quizás pero que tal que si sea una, una comedia que transmita pero me mismo tiempo también que te, que te diviertas nada más que eso
9: exacto y bueno en este caso dimos con con crisis y castigo con este autor este francés de Jean-Pierre Martínez, que de hecho, bueno, quedamos, se enteró que estábamos haciendo sí, la, pa, fue
2: una cosa... la
9: obra pa. y bueno, este está apoyando, difundiendo y demás, sí, y quedamos sí. muy contentos. Se enteró, con, pero con le, eso. la
3: pudo ver, le, le pudieron hacer llegar material. De eh, cómo... Todavía
9: no, tenemos una filmación así que, bueno, tal vez se pueda hacerlo llegar ser, en algún ser. momento. este Y bueno, tuvimos que apurarnos un poquito en el proceso. Uh
3: -huh. Era que... corto todos los días finales darle, de agosto darle, comenzamos. Darle, darle, darle. Y, la, y la repartija ahí de los de los personajes
9: bueno eso estuvo un poco a cargo de Emiliano Varte el director el director
3: uh -huh.
9: este un poco por temas de, en cuanto a edades como decíamos pues un grupo muy amplio eh, y bueno después a, que algunos ya nos conocía otros los fue conociendo en el proceso nos conocía ya de la obra anterior le había estado dirigiendo también junto a Andrés Papaleo, de La Defensa, que fue en la obra que estuvimos también acá difundiendo. Esa que
3: yo fui a ver disfrazado. Esa que fui dije. a ver
9: disfrazado, que después veremos a ver qué que te, que te, que te quedó de la obra. Esa pues es este... que
3: después te cuento. <risa> <O> sea,
9: <risa> después, después lo conversamos. Este Y bueno, estuvo un poco a cargo de, de él, que Emiliano también tiene una tremenda experiencia sí, este, como director, claro que... actor y uh -huh. tremendo comediante. Este nos, nos pareció que aportó muchísimo en cuanto al grupo, en, en unir, en un mismo humor.
3: Ahí va. O sea, y con respecto a la puesta en escena, ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo la resolvieron? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es la cuestión? O sea, es como bastante bueno, te tiene toda la. ¿Va cambiando el, el escenario? ¿Va cambiando cosas de escenografía? No,
9: no, no. no, no. una vos hablá porque yo. Me, me bueno, está, está,
2: está. Sucede todo en el mismo lugar. Todo sucede todo en el mismo lugar. Ajá. No hay ningún cambio de escena. Simplemente. La oficina. La oficina, más y más nada.
9: Este, y bueno, transcurre todo allí Y también todo el tema de la puesta en escena Estuvo un poco con el director Que nos dejó crear bastante Sí, ¿no? la verdad es que sí, nos dejó crear tío, sí, exactamente
2: eso mismo Muchísimo
9: el personaje
3: decís vos, así como a meterle cositas Sí,
9: sí, nos fue guiando En, al, en a cuanto a lo que aportábamos nosotros También,
2: creo. digo, nos dejaba jugar Que es bastante ya lo importante, sí importante sí. Y nos dejaba, ta, digo, crear lo, lo, Como es lo, la, la escenografía Y todo, y, ta, y la verdad que, que ¿Cómo es que? Sin palabras la verdad, realmente... La verdad bueno. que
9: trabajamos bárbaro con, sí. con Emiliano, estamos muy contentos con, con el proceso. Habían algunos compañeros que no bueno no, no lo conocían, no habían trabajado con con él, y pero estamos hace unos meses parece que nos conociéramos todos ya. De, que Emiliano o sea, el fue más del el grupo, del, del grupo. ¿Ah, sí Sí, sí, se sí, Genio, Emiliano. Está
3: buena cuando pasa eso porque me fa facilita un montón las formas de, de laburar, ¿no? Uno ya labura con otra cabeza. Mucho más, más cómodo, sí. sí, por
9: supuesto, pero aparte... El, 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 un crack, Emiliano, tiene, como decíamos, tremenda experiencia ya, sobre todo en, en comedia, este, con formación también de clown y demás. Entonces le pudo encontrar una vuelta que, si bien el humor, todos tenemos una diferente forma de encare, de que pueda tener un mismo hilo conductor, de acuerdo a lo que aportaba cada uno, este, pero también encontrándole un, un camino. Y ustedes un... han
1: respondido a la pregunta esa que dicen, bueno, en, en el dossier de la obra, qué es lo que serían capaces de hacer por mantener un laburo, por lo que sea Han hecho ese juego entre ustedes
3: eh, Ahora, por ejemplo, si yo les pregunto ¿Qué es lo que serían capaces de hacer? Pero estaría bueno que sea un, como, como Que respondiera primero el personaje Y después la persona ¿no? bueno. ¿Qué haría fulanito y qué haría fulanito? ¿Qué haría
9: Jerónimo, Bruno? Se ponían entrevistadoras entrevistadora ¿no? Me acuerdo que no es mi programa, cheto
2: No, pero dale, dale <risa> metele tranqui eh, Bueno, ya sabe lo que haría Creo que. Traeme la plata, Gerardo. Bueno, estaba así, te voy a traer la plata, no te pongas
3: nervioso. Oh, sí a todo. <risa> sí,
2: no. Te, 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 te confieso, que te, te, te juro que voy a dejar. Voy a, voy a pasar el laburo, sí, y lo voy a, bueno, voy a tener. Sí. Bueno, Gerónimo, bueno. ¿cómo estás?
3: Me llamo Federico, me presento acá. ¿Sabes lo que estoy necesitando bueno. en este momento? Decime. Un crédito, necesito porque un ¿qué pasa? Tengo las llamas re cansadas. Ajá. Así. Entonces necesito como estirarlas y ponerlas arriba de algo, pero no tengo algo con, arriba de que ponerlas. ¿Vos, vos,
2: vos... ¿Vos querés que me ponga
3: Claro, pero lo pensé que pasa es que. Vos pensás que si no lo haces, yo hablo allá arriba bueno, con el. bueno para no allá ¿te parece? A... Dale, dale, genial. Bueno, <risa> Jerónimo, bueno
1: no, Jerónimo, de, a la el, obra, obra
9: eh, accede a todo. todo a la es la es un sumiso. Es un, <risa> es un sumiso, sí. Ta, pero, Bruno, igual.
1: ¿qué es capaz de hacer? O sea, por, en cuanto a, a yo qué sé, mantener un laburo, uh -huh. en esto de, que, de lo que. Bueno, la vida misma. ¿Cuáles son los límites que tiene Bruno?
3: Y yo creo que faltan dos cosas importantes acá. Uh -huh. Lo que pasa es que vos decís, decís, bueno, ¿qué cosas haces? Tenés que saber la cosa y de qué cantidad de dinero estamos hablando. También, <risa> bueno, yo creo que esos son parámetros que hay es que saber. Yo creo decir, que sí. Y si qué hace, qué cosa. Bueno, ¿de depende. Yo te iba claro. sí, a decir, mm". bueno,
1: a está el límite. El límite es el dinero. Si el dinero te, te convence, accedes. Bueno, si pero,
3: pero pasa, creo que pasa eso Ahí está la, el tema también Que a veces la cantidad de dinero va ya cambiando lo dijo, la, la, la actividad o sea, ya, Lo dijo Ricardo pero, eh, pero, Ay, te bueno. juro
9: que te iba a decir eso claro. taro, 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 No existe, lo que falta son financistas
3: claro. sí. Bueno, se puede trazar el paralelismo con cualquier otra actividad, ¿verdad? O
2: sea, también hay que pensar en uno, ¿no? También e Evidentemente claro, es que justamente. tenés que pensar en uno Claro, en vos mismo, sea, por, por mí no tengo problema de hacer alguna cosa tal, Digo, por la cantidad que sea buena o correcta, Ajá. pero tá, pero yo me pongo Depende a medir, que medir qué...
9: Depende de lo que. Es.
2: Por eso mismo. Si me, me pongo a pensar que esa cosa es muy salgada, no. no. Si me, si me, si me arriga muchísimo, no. Yo ah. ya no... con si si el precio. Si hay riesgo de integridad
1: física, eh, ponele, no lo pensás. Bien, perfecto. ¿Y Andrea?
9: Eh, bueno... Creo que también hay que dar con el precio y depende lo que. Igual, fuera de juego, hablando un poquito en serio, eh, creo que de unos años a esta parte he empezado a valorar un poquito otras cosas. Eh, con cambio de, de trabajo, que dije, bueno, esto no va más, y qué sé yo, y mm. por allí.
3: Se ponen otras cosas en la balanza. Se
9: ponen otras cosas en la balanza. este No podemos salirnos del de todo del sistema. Lamentablemente. ¿Qué estás proponiendo? Pero salirnos del sistema garantía ah, no, no
3: vamos yeah. no no tampoco me encanta, así. No, no
9: no pero yo qué sé o sea es muy difícil por completo pero de unos años hasta parte sí tuve unos cambios que dije bueno tal vez sacrifico esto pero gano en paz mental en poder hacer hacerlo a mí me gusta y demás
3: y conciencia quizás a exacto. veces exacto
9: sí este entonces bueno no sé si estoy en un proceso que haría cualquier cosa por por dinero creo que no
3: ¿Tu pero depende lo que
9: es, depende si vamos con el con el precio no
3: y el personaje
9: y el personaje. El personaje es cualquier cosa. Lo no, maltrata no hace este pobre. Manda al otro que haga cualquier Manda al otro, patinera. manda al otro que haga así, que lo exploten. Ahí no le cree nada. Lo único que le importa es la plata. Te eh, y en con el ese momento. Yo, en vez me encanta la cosa sí, me encanta. porque
3: veo que te encanta. <risa> <risa> me encanta
9: darle. Dale, dale,
3: dale. Es un
9: personaje que me divierte. Sí, me bien. divierte además porque sobre todo me venía tocando de personajes anteriores de tener que hacer o de muy tonta a veces o de, de muy fina y este creo que es todo lo contrario. Bueno es fina. ¿Eh? De es no, que... <risa> Este y me divierte por ese lado, tener que salir un poco de, de nada, todo arregladita y bonita que no, no me venía. Está todo bien, o sea me gusta, pero me tenía te, 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 te un poco aburrida por ese lado.
3: Bueno, seis funciones son las que quedan de esta, de esta obra, el crisis y castigo. Eh, una el 10, una el 11, otra el 17, el 18, 24 es, y 25. Esas son, las seguras, y esas son
9: las seguras, porque después, bueno, por un temita de, de causa mayor este, del grupo, seguramente las últimas dos funciones. Estén atentos igual, porque las vamos a estar haciendo, pero tenemos que reconfirmar re la fecha.
1: Bueno, pueden contar... las redes. Claro, ven, crisis y castigo
3: en... En Instagram. Eh,
9: Hacerse se van a hacer seguro, pero bueno, te, te apuren a ir esta semana y la que viene. Jueves y viernes.
3: ¿Qué capacidad locativa tiene Alejandro Es chica, son
9: las chicas, son 50 localidades, uh -huh. así que no dormirse ya la, esta, la próxima semana, jueves, ya andaba Yo tamo, ahí, tamo ahí. Y viernes venía bastante.
3: Me gusta bastante porque es muy, momento. o sea, es eso, intimista, ¿no? Y, y, y está muy bien, o sea, se ve bien, se entiende todo bien. Está cercana, pero se ve, o sea, se ve de todos lados. Y lo que siempre
9: decimos: te puedes tomar un cafecito antes, entras, ves la función, ves la hora, salís y te están esperando con la pizza y la cerveza.
3: Exactamente.
1: Redondo como champión de elefante, muchachos. ¿Viste? Eh, hablando de campeón de elefante, no tiene nada que ver. Pero ¿Quiénes son los integrantes del elenco? ¿Cómo bueno, que no tiene nada que ver? Los integrantes del elenco. De... Nunca fuiste al
3: toto de Elephant.
1: De... No. No, Andate, no, te voy a recomendar. No, eh, los integrantes del elenco.
9: Los integrantes, y lo leen, qué horrible. Y no sí. leía los no, Pero ah, no, bueno, bueno, no es. Le... Para leerlos en, en orden de, de aparición y no quedar mal con ningún compañero. Carolina Pies, Gustavo Sasco, que decíamos que no se quiso arrimar, pero lo tenemos por ahí. María Noel Gutiérrez, Bruno Zurano, que está acá. Andrea Núñez, quien les habla. Rosa Gentile y Blanca Caballero. Bien, y bueno, la, y
1: bueno Y te damos unos dos minutitos Las para, entradas Ah, bueno, sí.
9: En venta, en red ticket, okay. o si no, en boletería de la sala y por reservas al 099-185-704. ¿Está
1: ¿Y las nuestras? ¿Perdón? Ah.
9: Pero van a ir porque acá, yo, yo, la, vez pasada, yo la vez pasada dejé entradas si y no fueron.
1: Porque la regalamos no al público. No estaba yo, si no hubiese ido. ¿En serio?
9: Bueno, dejamos. Te entonces, lo juro. Dejamos. Te dos dos la... para regalar y dos invitaciones. Bueno, vamos juntos, no sé qué hacen. Uy, uh, o...
1: gol, sí, está. está. Regalamos dos invitaciones. no las quedamos nosotros. Tú y estamos acá está la, para Perfecto. Toda la gente que no está. Yo voy para. No la del 10, para el otro. Eh, para la otra semana. La para
9: del, el.
3: La del
1: 17. Que
9: todavía
3: Escúcheme, ¿quiere sí. hablar de su kiosco de mañana?
9: Mañana, 20.30, 20, decir, ya estaba pasando mal el chico. <risa> Ahora el 20:30 20, es
3: la hora la que llega Juan.
1: Y el, es 20, la hora 30 que 30 llega Juan hora. habitualmente,
9: ¿no? 20:30 es la hora, ya tengo un lío. Los martes a las 20 horas por eh, 88.7 FM Ciudadela o en www.fmciudadela.com o en nuestras redes arroba medianamente raro.uy. Está, muy bien,
1: genial. Bueno, ¿eh, vos Bruno tenés algún kiosco que quiera comentar o sea, ¿eh, no? vender ravioles y ese tipo de cosas
3: no no no, no por ahora no, no yo estoy empezando a hacer leche de maní así que otra quieras... vez ¿Ah, ¿sí? siempre ahora estoy empezando a hacer leche de maní <risa> porque si no empezás a hacerla nunca la podés terminar nunca la de puedes hacer terminar, claro. te, 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 claro. yo te pedí una vuelta un litro y nunca, nunca apareció ¿En a
9: en lo serio? que pasa es
3: que yo los emprendimientos no le doy tanta bola
1: <risa> salvo, salvo de Natalia que por eso siempre rato.
9: fracasan Uh, pero no, le estoy preguntando, ¿fracasan? No.
1: Creo,
3: creo que tenemos que terminar el programa.
1: Que Yo que... le estoy preguntando, si saber? no le da
9: bola a los emprendimientos,
1: ¿sos fundador
9: hay? y fundidor de emprendimientos? Soy
3: fundidor de emprendimientos.
9: Vale, vale. Tate,
1: pero te sacó la ficha inmediatamente. ¿Viste, no? Al toque. Bueno, eh, Chiquirines, gracias por, por bueno, haber venido. No, gracias por. Agradecemos eh, al compañero gracias que usted. está del otro lado que no quiso no. manifestarse. Y bueno, nosotros nos retiramos porque es, es hora de que nos vayamos, pero volvemos el viernes. Antes que nos vengan a buscar la puerta, y dicen, bueno, vamos, el <risa> a la puerta, dijimos, bueno, viernes a las 18. Eh, viene Emilia Siede oh. eh, a cantarnos el, el viernes, así que vamos a estar atentos a eso. Vuelve Fabian Guzón y alguna otra cosa más que estará pasando el día viernes acá en punto ¿Cuándo, bastón? El viernes, y cuando nosotros no volvamos a hacer los mismos. ¿Y vos? Eh, A las 18 horas.
10: ¡Ya sé!